0: Bonjour
1: et bienvenue dans Lifetile, le podcast Windows en Surface Pro 3. Bonsoir tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril 2015. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi bah, une équipe qui n'est pas tout à fait complète, mais, mais pas trop mal. J'ai euh... ouais, ouais, ouais. Cassim. bonsoir ouais, Cassim, comment vas-tu ah, bah, Ça va,
2: apparemment je ne suis pas trop mal, donc c'est bon, tout va bien <rire> Ouais, ouais,
1: ouais. T'es fait... ouais. prêt à nous parler de nouvelles high-tech ce soir
2: euh, Ouais, ouais, bah là ça fait un an maintenant que je suis prêt à parler de
3: est est high-tech. Est-il jamais prêt, franchement A-t-il <rire> déjà été prêt <rire> Voilà, je suis prêt, tout le temps. Ah oui. Bon.
1: Euh, salut David, alors euh, toi comment ça se passe avec les mots de passe, t'as réussi à.
4: Hein ah, ouais ça va, ça va, c'est bon <rire> <rire> ouais.
1: Mais t'inquiète pas, euh, on a notre ami ici présent, là dans la chatroom, qui a eu quelques petits problèmes Qui ça euh, Attends alors, c'était, c'était,
4: c'était, hop, il est où euh,
1: Delph, Delph qui a eu quelques petits soucis Il a fait comme moi euh, Je pense que, que je lui ai soufflé l'idée du clavier virtuel, et je crois que ça marche maintenant ah, Mais bon, je, je vais pas m'avancer euh, puis ouais. on a Florian. Euh, non, on n'a pas Florian. Non, non, on a Christophe. Salut Christophe.
5: Ah, salut. Mais moi, c'est vraiment un coup de vent. Je prends mon thé parce qu'en fait, euh, techniquement, je suis marqué dans la vie. Il n'y a rien été acquis dans la vie. Tu peux avoir un bon moment qui va durer euh, quelques minutes. Faut en profiter à max, les copains, parce que les minutes d'après, parfois, elles sont fracassantes. Et donc. Et, euh... oui.
1: et comment tu te sens
5: non, ça va, je suis vert, c'est tout, je suis dégoûté, vert, parce que je viens de péter l'écran de mon 15-20. Une malencontreuse oui, a bouteille a tombé sur… Je buvais l'apéro avec ma maman et puis elle a pas fait gaffe. Le ah. truc, il est tombé dessus et puis du coup, je vois un peu de, de blanc sur le coin de mon, mon téléphone, une sorte de toile d'araignée. Ah, donc euh, je suis un peu vert, mais là j'ai un copain qui vient de me partager qui s'appelle Simon Cambier que vous connaissez tous, euh, qui vient de me partager qui a une ce que c'est 240 euros hein, la réparation d'une vitre d'un 15/20 et sur Amazon on a la vitre tactile noire à 31,80. Écoutez ma foi, il faut une vingtaine de minutes pour un bon qui s'y connaît pour changer une vitre. Donc voilà voilà. Donc euh, bah, c'est tout mal
3: qu'on te souhaite en tout cas. Bah oui, que ça marche.
1: Ouais, non,
5: hein. mais c'est pas grave, j'attends un, un Android euh, là bientôt, là.
1: Ah oui, un petit Donc... Wicco.
3: Oh, pardon Oui,
1: ouais, non, mais ouais, il va avoir il... des boutons, Christophe.
3: Je, je suis Non, plus non, non. Hein. Je...
1: c'est
5: parce <rire> que j'ai pris un Android de merde, parce que euh, par euh, un copain que vous connaissez, que je vais taire le nom parce qu'on sait jamais, euh. Tiens, je, vous raconte, je peux vous raconter une petite histoire là-dessus Allez, vas-y, raconte-nous une histoire. Allez, on le podcast. En fait, il y a Orange, euh, Orange, fait l'entreprise française, euh, qui veut refaire pas mal d'applications sur Windows Phone. Et oui, ils en ont sorti une, il n'y a pas longtemps sur nos confrères. Et euh, ils ont contacté une SS2i sur Paris pour faire une application. Cette SS2i, euh, j'ai proposé ma candidature freelance. Euh, L'après-midi, j'avais le chef de projet qui m'appelait. Et euh, ils n'ont aucun expert Windows Phone. Ils, ont, ils maîtrisent Android, iOS, tout ça, mais pas de Windows Phone. Euh, donc, en fait, j'ai contacté la DRH. L'après-midi, tout, tout de suite, elle me met en relation. Donc, mon CV était assez sympa. Euh, MVP, ça a aidé, je pense. Bah, tu euh, et puis, euh, l'après-midi, j'avais le chef de projet au téléphone. Et puis, là, j'ai reçu euh, l'application Android. Et puis, voilà, elle me demande de chiffrer. Euh, pour, euh, pour ça. Donc il me faut un Android ce que j'en avais pas. Donc c'est un petit investissement tout rikiki mais qui pourra me rapporter euh, plusieurs semaines de boulot. D'accord. Et le bon mec euh, de cette SS2i disait qu'il euh, misent beaucoup. Il remarque qu'il ne connaissait pas bien hein, Windows Phone Il connaissait. Il pas du tout en critique. Euh, mais il disait, écoutez, je pense qu'on va miser beaucoup cette année. Sur Windows Phone, on y croit de plus en plus. Euh, bon, ils ont euh, intérêt.
1: Bah, le non, mais. Orange.
5: Ouais, non, mais c'était vachement intéressant d'avoir ça. Hein. Il, était... il disait pas ça pour euh, me pour faire plaisir. Hein. Faire, Et... ouais, bah. Non, pas du tout. Non, non, il disait non, vraiment, sérieux. On sait que, que c'est un marché qui va arriver. Puis, de toute façon, vous le voyez, hein, les... les stats montent tout doucement. Et puis, je pense qu'avec l'arrivée de Windows Mobile, enfin, euh, je sais pas ouais, ce qu'on dit, de hein, Windows, Windows fait, 10 pour, puis, pour mobile. Euh, c'est pas négatif parce qu'il a l'air assez costaud et assez sympathique donc voilà les petites histoires, donc là je vais juste monter je repars parce que je m'en vais un peu devant la télé, je vous laisse entre vous et donc voilà,
3: voilà. Nous sommes toujours en direct de Google Tile Guillaume ce soir tu vas nous parler du Samsung Galaxy S6
1: <rire> Oui tout à fait le Samsung, d'ailleurs c'est quoi Samsung euh, Non mais d'ailleurs tiens, Patrick, Patrick bonsoir Patrick Oui
3: bonsoir Guillaume, bonsoir Ça va toi Quand est-ce que Ça tu rentres savoir, dans le hein.
1: club des surfaces Pro toi
3: Écoute, la Surface, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment le bon profil utilisateur, euh, pour l'instant en tout cas, mais on va sûrement en reparler dans une de nos principales news euh, concernant une certaine Surface 3 pas pro. Mm
0: -hmm. euh, je me
3: dis que c'est quelque chose que j'aurais pu choisir, mais à l'époque, une certaine RT. Non, on, y on, en, on y reviendra plus tard.
1: Oui, oui bien sûr. Euh, donc on devait avoir Florian, et oui mon, ma blague sur les surfaces Pro aussi était pour Florian qui, vous le savez peut-être si vous suivez son compte Twitter, a investi dans une petite Surface Pro 3, donc euh, oui avec toi Cassim on va se demander est-ce qu'il a eu raison ou pas, mais bon Florian risque d'arriver quand même pendant l'émission. Euh, avant d'attaquer le dossier, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter donc en live. Je remercie ici tous les courageux qui sont avec nous. Et chatter avec nous sur la page de live, donc live.lifetile.fr, et qui est remercié par FreshPod. Merci à eux Ou sinon, vous pouvez nous, nous écouter directement dans le, dans, à l'adresse http stream.lifetile.fr et tout ça, vous le mettez dans votre lecteur de flux audio, par exemple. Alors, aujourd'hui, bah, pas d'invité, mais cela ne nous empêche pas d'avancer quand même sur les news et surtout d'attaquer un double dossier de la quinzaine. Tu es d'accord, Cassim? Euh, ouais. Non? Oh. <rire> non, bon, eh ben écoute, dossier quand même.
6: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Phone.
1: Alors, ben pour ce dossier, euh, je crois que nous allons parler d'abord, euh, ben, Patrick a un petit peu éventé le sujet, de la Surface euh, 3. Euh, la Surface 3, la Surface qui n'est pas pro, un nouvel ordinateur au format tablette que Microsoft vient d'annoncer début avril. Et non, Cassim, ce n'était pas un poisson. Hein Parce euh, que c'est sorti non, le 1er euh... avril en plus, comme info, non 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 non, euh, oh,
2: non, 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 c'est sorti non, le, bon. le, le,
5: le, la, veille, la veille. La veille, ouais. Mais... C'était C'était bon. Et justement, je pense <rire> au fait, au fait euh, à propos de la surface 3 vous réécouterez l'ancien podcast on a, elle n'était pas encore sortie et vous écouterez à 1h56 minutes. tu veux dire le dernier Je hein connais toutes les minutes de tous le les podcasts dernier. par cœur.
1: le dernier 1h56 oui, oui, oui. donc juste à la fin ouais,
5: ah. ouais vous l'écouterez et ça va vous faire rire moi ça m'avait... waouh putain on est trop trop fort
1: tu veux dire qu'il y a ah. quelqu'un qui nous avait soufflé des informations
5: ah, ah. On réécoutera ça, ça tout à l'heure. dans vos tablettes. D'accord. Euh, David,
3: Ouais, ouais, bah, bah.
1: euh, Bon, écoutez, euh, écoutez, alors cette Surface 3, Cassim, euh, est-ce qu'on peut faire un petit peu le point d'abord sur ce qu'elle euh, a sous le châssis Alors, au niveau format, euh... elle est plus petite euh... que la Surface Pro 3
2: Ouais, mais plus grande... Plus ou moins que la Surface 2 était euh, sous une 2RT. Mm -hmm. euh, surtout, elle gagne un écran qui est au format 3DMI. Donc, c'est le même format d'écran que euh, la Surface Pro 3. C'est, ou que les Chromebook Pixel, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y en a qui en ont. Euh, donc, c'est euh, un écran qui est un peu plus haut quand il est au format paysage que d'habitude. Donc, ça veut dire qu'il est euh, quand même large, donc agréable quand on regarde des films ou des vidéos. Mais euh, tout en étant agréable quand même quand on l'a en mode portrait. Euh, alors que les premières tablettes euh, sous Windows 8, qui étaient en 16 9 bah, c'était un peu bizarre, souvent qu'on les avait en portrait. Oui. C'était un peu étriqué. Donc là, c'est bien dans les deux formats, en fait.
0: Ouais, bah ouais.
1: C'est clair. Bah, c'est comme la Surface Pro 3. Hein, c'est vrai que c'est très agréable dans les deux positions.
2: Euh, donc c'est un peu compromis entre le 4 tiers et le 16 9 en fait. Mm -hmm. ah, euh,
1: oui. Bah, écoute, continuons. Euh, au niveau, alors au niveau qualité de l'écran. Euh, donc il y a ce format qui est sympa. Il y a du de l'IPS ClearType euh, au niveau de, de l'affichage.
0: Donc, ouais, le...
2: Ça, pour avoir normal, plus enfin... de précision
1: mais on perd un petit peu en réalité des couleurs on a des couleurs qui sont un peu sursaturées généralement mais bon euh, c'est quand même loin d'être désagréable
2: euh, même... voir, je ne Je sais pas. Euh, je oui. sais pas sûr parce que pour la surface Pro 3, elle était assez. Oh. Il me semble elle était bien calibrée, je crois. Ouais, enfin, ouais, ouais. Oui. Euh, pour la... Mais après, bon, ils risquent de faire moins de travail. C'est sûr que sur la surface 3, vu que c'est le modèle entre gamme, ils faire moins de travail mais dessus.
1: Après, quand on voit le reste des informations du côté de l'écran, on est que. J'allais dire que sur du Full HD. Bon, Full HD sur ouais, du 10, c est... C est 8 pouces, c'est le minimum, mais la concurrence fait mieux quand même.
2: La concurrence est beaucoup mieux, même enfin, euh, si on les compare aux autres tablettes, euh, les, sur les PC portables encore, le Full HD ça passe, mais sur les, sur les autres tablettes on est souvent bien au-dessus du Full HD, ouais.
0: euh,
2: vu que c'est la course à la densité de pixels. Et voilà. euh, après, sur Windows, je ne suis pas sûr que, ce, que ça aurait été une bonne idée d'augmenter le nombre de pixels, sachant qu'ils le gèrent moyennement bien. Euh, donc, arriver à une certaine limite, euh, ça aurait rendu les écritures trop petites, je pense. Mmh. Donc, ça, sert à, le Full HD, je pense qu'il y, bon, y a un bon juste milieu euh, sur Windows 8.
1: Après, euh, si on prend l'affichage de la Surface Pro 3, par exemple, on a un affichage qui est en 2400 et quelques, mais par défaut, il y a un zoom de une fois et demi Donc, ce qui fait ah, qu'on se retrouve comme si on avait un Full HD, en fait.
2: Ouais, mais il y, euh, y a encore des logiciels, des vieux logiciels qui sont pas encore bien optimisés et, oui, euh, oui. et ça, ça arrive de se retrouver des trucs flous. Oui, oui, oui. Moi le Full HD -dé me dérange pas sur Windows 8.
1: Non, non, non. non. Après peut-être là où on peut critiquer un petit peu, c'est justement la, la densité de pixels où on est à 214 pixels par, par pouce, ce qui ouais. est un petit peu faible peut-être pour un écran.
2: Oui, ouais, clairement.
1: On aurait pu ouais. attendre pas loin du 280 voire du 300. Est-ce que, euh, oui. est
3: que l'œil humain serait capable de voir la, vraiment la différence en toutes circonstances
1: Je pense. Du je pense full
3: s... HD au QHD
1: Non, alors là, je
3: je parle pas vraiment de la, la résolution,
1: de... mais de, de la dotation en pixels par pouce. On voit quand même sacrément la différence.
3: D'accord.
1: Euh, tu prends un écran de, de 920, un écran de 1520, ils n'ont pas la même densité de pixels et tu vois clairement la différence. Entre une surface de RT, bon, je, je, à la maison une, on a une surface de RT et une surface Pro 3, la différence est plus que énorme. Alors que l'écran de la surface de RT est déjà sympa, mais ah
3: ouais.
1: la différence est flagrante ouais. hein, au niveau qualité de l'écran. Bon, donc pour l'écran, c'est bien mais pas top. Bon, on n'est pas sur du Pro, on est sur de un bon écran sympa, mais sans plus. quoi. Côté processeur, c'est sympa
3: quand même. Hein. Soyons pas trop dur. Hein. Je veux dire, un petit écran comme ça, Full HD, je veux dire, c'est quand même. Euh, on a encore aujourd'hui des tablettes plus ou moins low cost avec des 720 p, plus que douteux. Oui, donc oui, là, oui. Bon, on ça, on est d'accord. Et... Bah,
1: Microsoft, a, ouais, là, mais autant sur les téléphones, Microsoft vise le, le bas de l'entrée de gamme. Autant sur les, les, les convertibles, Microsoft est plutôt sur le haut de gamme. Donc, euh, on pouvait s'attendre à plus, tu vois. C'est plutôt ce côté-là.
3: Moi, j'aurais plutôt considéré la surface 3 normale comme du milieu de gamme, personnellement, bon. On
0: par
1: pourrait aussi faire ça. Mmh.
3: Euh, c'est quand, quand même de l'atome, des choses comme ça, même si c'est par rapport au, au bench qu'on a vu euh, sur un autre article, même s'ils sont plutôt bons, ça reste quand même euh, du, du, je dirais, de la puissance Netbook, on va dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: Bon, mais justement, donc, t'en parlais, Patrick, le processeur, qu'est-ce qu'on a qu'à dedans comme processeur
2: euh, bah c'est assez intéressant. C'est un Atom X7 euh, et en fait, euh, c'est quoi un Atom X7 C'est ben oui. euh, une nouvelle génération d'Atom. Euh, donc, euh, je ne sais pas pourquoi Intel garde cette marque alors que euh, la marque Atom, alors que en fait, les pressions ont bien changé depuis les vieux justement les vieux netbooks euh, euh, d'il y a plusieurs années qui étaient assez poussifs. Euh, et Assez lent, là maintenant on est sur quelque chose qui est quand même assez rapide euh, et qui bénéficie des dernières technologies maison. Donc en gros c'est un donc c'est un processeur quand même qui est gravé en 14 nanomètres euh, et donc c'est un bon core. Euh, euh, J'ai oublié la fréquence à 2 GHz autour des 2 GHz selon la puissance parce que comme souvent maintenant avec les processeurs à d'Intel quand on les utilise pas ils, ba ils, sa ils savent baisser leur fréquence et euh, quand on commence à utiliser beaucoup le, le logiciel des deux logiciels ou des applications un peu lourdes ils augmentent leur fréquence pour essayer de suivre la demande
0: mm -hmm.
2: euh, et surtout il y a une partie graphique qui a été mis à jour aussi euh, euh, parce que donc, euh, maintenant les, les processeurs dans, dans nos tablettes modernes en il fait, faut savoir qu'ils s'occupent euh, un peu de tout dans le <rire> Dans les machines, pas que du la puissance, pas que du processeur, pas voire même
1: sur les PC aussi. Bah. Hein.
2: Oui, voilà ouais. même sur les PC. Donc il euh, y a aussi la graphique, donc, qui est intégrée, euh, qui, est de, qui est plus performante que sur les générations précédentes pour, euh, bah, pour concurrencer tout simplement ce qui se fait euh, chez ARM en fait. Hein. Y a Intel. Intel a une forte concurrence sur ce marché-là côté ARM, notamment avec Nvidia donc ils essayent de pousser un petit peu leur puce graphique euh, elle est quand même capable euh, la puce est quand même capable de décoder euh, matériellement, donc c'est à dire euh, sans trop chauffer euh, du... Du H.264 et du H.265. Le H.265, c'est un codec vidéo qui va être très important dans les prochaines années, puisque c'est celui qui est utilisé pour la 4K. Donc, euh, ça veut dire que, le, en gros, concrètement, ça veut dire que la tablette sera capable de décoder les vidéos en 4K euh, assez facilement. Euh, et donc pour finir et donc euh, aussi euh, c'est le processeur s'occupe aussi de la du Wi-Fi du Bluetooth et tout et donc on a les dernières générations de tout ce qui va bien euh, c'est-à-dire euh, bah, Bluetooth 4.0 euh, low energy Bluetooth euh, Wi-Fi euh, N et Wi-Fi AC donc c'est les dernières normes à chaque fois bon ça c'est après n'importe enfin toute tablette qui se veut haut euh, de gamme euh, aura ces caractéristiques là euh, maintenant mm, d'accord euh, mais donc donc c'est quand même c'est quand même la première fois que ce processeur est intégré donc ce sera, donc ce sera intéressant de voir au niveau des quand il y aura les premiers tests euh, de voir euh, bah, ce qu'il vaut en fait par rapport aux anciennes générations
1: ouais parce que quand on regarde les, les statistiques pures euh, finalement ce processeur euh, paraît pas du tout en retrait par rapport à ce que fait par exemple la surface pro 3 sur le processeur i 3 d'entrée de gamme dans l'article euh, que tu as ouais. écrit, euh, quand il est utilisé en mode multi finalement, il serait presque plus performant que le i3 alors qui est en fait, utilisé sur la Pro 3.
2: Bah, le, fait, le truc, c'est que ce processeur Atom, il, est, euh, il a 4 coeurs, alors que le core i3 en particulier de la Surface Pro 3, il a simplement 2 coeurs. Oui. Après, chaque, euh, plus de cœurs peut amener plus de puissance dans des applications qui utilisent euh, bah, plusieurs cœurs. Oui, justement. bien sûr mais euh, mais chaque cœur du Core i3 est, est beaucoup plus puissant que quand même que l'atome oui. ça veut dire que justement en utilisation monocœur pour l'instant il est plus au-dessus mais en utilisation multicœur euh, l'atome sera meilleur euh, mais après du coup voilà et donc il faut voir il euh, n'y a pas encore euh, le, le système peut le gérer et il y a encore euh, et il y a quelques applications lourdes qui gèrent bien le multicœur, mais c'est pas non plus euh, malheureusement c'est pas encore euh, ça alors que ça fait plusieurs années qu'on a du on a des processeurs multi-cœurs dans, dans nos
0: machines. Oui, oui, oui.
1: D'accord. Euh, donc ça, pour ce qui est processeur, je pense qu'il n'y a pas de questions. Après, nos, nos camarades de la chatroom sont peut-être déjà au courant.
2: Euh, bah, juste, euh, oui, vas Je préciser, c'était peut-être évident, mais euh, Intel fait des processeurs x86, ça veut dire que la machine, ce n'est un, pas une machine sous Windows ARM, euh, sous, Oui, sous, sous Windows RT,
4: Windows RT. avec processeur AR, ouais, ARM. Ça, c'est bien, ça. Ouais.
2: Donc, c'est le vrai Windows, entre guillemets. Enfin, c'est ce le vous complet. Vos .exe.
1: Voilà, vos classiques.
2: Vos classiques, voilà.
1: Ouais. Euh, donc, sinon, sinon, Kassim, euh, maintenant qu'elle a un joli processeur, niveau mémoire, on a deux versions. On a une version de la Surface 3 en 4Go et une autre en 8Go. Donc, euh, là, on est sur des choses qui sont très correctes, surtout la version 8Go. Je pense que déjà, ça répondra... À...
2: Euh, c'est plus que correct,
3: c'est ma Oui, oui. C'est 2
4: ouais.
2: ou 4Go c'est 2 ou 4 Ouais, c'est 2 ou 4. Ah,
1: pardon, d'accord. C'est la
4: Pro euh... qui est 4 ou 8, je crois. Ouais, oui. c'est la Pro
2: qui est 4 ou 8. C'est 2 ou 4 pour celle-là. Euh, parce qu'en fait, oui, il y a deux versions euh, de la Surface 3. Il y en a une en... avec 64 Go de stockage et 2 Go de RAM. Et une autre avec 128 Go de stockage et 8G... euh, 4 Go de RAM. Euh, donc, euh, du coup, ouais. euh, bah, dans les deux cas, c'est très bien. 1 euh... giga, j'aurais dit que c'était limite s'il y avait eu 1 giga. Mais euh, là, 2 ou 4 Giga. dans les deux cas, pour ce que l'atome la... permettra de faire, justement, ça suffit simplement
1: D'accord. Ok. Euh, donc, j'ai qu'aujourd'hui G-Star. Euh... Bah, toi, t'as oui. une
2: Surface Pro 3, non Oui.
1: 8 Giga, euh, ouais. C'est
2: la... une 8 gigas Ouais. Ok, et euh, tu sais combien tu en, en utilises
1: euh... Habituellement, euh, j'utilise... Euh, les fois où j'ai utilisé beaucoup, je suis monté à 6. j'ai jamais vu au-dessus. Ok. Mais bon, voilà. Je, je n'ai installé Visual Studio euh, le dernier community que depuis lundi. Donc, euh... Ok. Voilà, là je suis sur Small Basic en ce moment. On verra Visual Studio après. Euh, ok, donc on quitte la RAM et puis, et puis... Ah oui, le stockage. Alors, stockage 64Go euh, moins la place prise <rire> la place prise par euh, Windows. Ça fait quoi Ça fait du 37, un truc comme ça à peu près, Cassim À la louche Un peu euh, moins de ouais. 40Go
2: C'est ça, ouais. Hum. Euh, parce que toujours... <rire> parce qu'elle elle vient avec Windows 8. Euh, Windows 10 n'est toujours pas sorti. Donc, euh, donc
3: 18, il prend encore un peu ça de ça place. C'est la version 32 bits hein, de Mendoza.
1: Euh, euh... Non, je pense que ça doit être une 64 bits.
3: Bah, vu la place qui qu reste, euh, j'aurais plutôt tendance à penser que c'était une, 30... une 32 bits. Parce que la 64 prend beaucoup plus de place. Et il suffit ah.
2: de vérifier sur le.. le site. De immédiatement sur le site de Microsoft. Euh, parle. Mais ouais. Ça m'étonne parce que l'atome il me semble qu'il est 64 bits, donc je ne vois pas pourquoi ils mettraient.. Il mettre une vieille version. Euh pour
1: gagner de la place euh, Non, parce qu'après, avec la nouvelle version de Windows 10, je pense qu'il prévoit déjà la mise à jour et le passage avec le, le mode compressé, pour gagner de, de la place. Je pense qu'il se projette là-dessus, déjà. Hein. Parce que c'est oui, pas non je... plus n'importe qui qui va acheter la Surface 3 dès sa sortie. Et donc, ce sont sûrement des gens qui feront les mises à jour dans la foulée.
2: Et donc, la page du Windows Store, du Microsoft Store dit que... Temps. Elle tourne sous Windows 8.1 sans préciser la version. Merci Microsoft. Bravo. Me
3: Donc plaît. je pense que s'ils ne précisent pas la, la, la version précisément, c'est parce que c'est la 32. Sinon, je pense qu'ils s'empresseraient de de s'en que c'est la 34. À mon avis, je peux me tromper aussi. Ce hein. ouais. n'est
2: bon, pas très important de toute façon sur les fonctionnalités. Enfin, je vais donner la place. Ce ouais, voilà. pas très important. Euh, du coup sinon euh, après euh, si il y a quand même euh, des trucs encore à dire un peu euh, bon sur, le, le, sur la bête à l'intérieur on a fini je pense
1: bah, on, il nous manque la connectique
2: mais oui sur le sur l'aspect extérieur par contre il euh, y a deux points qui changent par rapport aux surfaces habituelles il euh, y a le pied qui, euh, alors sur la surface pro 3 il nous avait mis une béquille euh, complète euh, qui avec autant de positions qu'on veut alors que là, par contre, on revient à... Enfin, on revient. On passe à trois positions seulement. Donc, euh, d'après euh, Non, la 2, elle avait deux positions. On passe à trois,
3: alors elle a trois positions. <rire> alors ça, j'ai ah. trouvé
1: ça relativement nul. Enfin, nul, non, mais...
0: Euh,
3: enfin, je sais pas. J'ai trouvé ça par vocation, Guillaume. De ouais, je pense que ouais. ce pied-là n'a pas du tout le pas du, tout du même tarif que le pied euh, que tu as sur la pro. Au prix, on verra au prix après un peu plus tard. Mais alors ouais, j'ai enfin, pensé ils font, ils font à ça. À à j'ai
1: pensé aussi à l'épaisseur, peut-être vu qu'elle est plus fine que la Pro 3, peut-être qu'ils n'ont pas la place de mettre l'articulation complète euh, ouais. qui permet de gérer la, la béquille multiposition, Non, mais par contre, si tu veux, quand j'ai euh, quand j'ai entendu Surface 3, trois positions de béquille. J'ai entendu pliquer Plox se foutre de la gueule de la pauvre Surface 3. Quoi.
4: Oui, voilà. Ouais, ouais. C'est tout ça,
1: quoi. <rire> j'ai eu cette mauvaise image.
2: Euh, <rire> mais il y a aussi le port d'alimentation qui change. Alors,
1: la, alors le port d'alimentation qui est au format micro-USB, comme sur les smartphones. Voilà, c'est ça. Alors, petite question, est-ce que Cassim, on va pouvoir brancher un câble micro-USB directement dessus pour brancher, par exemple... Euh, je sais pas moi une clé USB avec un petit adaptateur euh, quelque chose comme ça ou est-ce que c'est limité au chargement
2: Eh bien oui on va pouvoir c'est dit par l'équipe de Surface euh, sur, ça a été dit sur Reddit euh, donc euh, oui le port il fait USB host donc c'est-à-dire qu'avec un adaptateur micro USB vers euh, vrai enfin, les, port USB
1: les câbles OTG enfin...
2: oui voilà c'est les câbles OTG euh, on va pouvoir brancher n'importe quel format de, de périphérique USB ça, ça fera un second port USB parce que euh, comme oui, sur les autres surfaces, voilà. elle, elle a déjà un port USB 3. J'allais dire qu'il a déjà
3: un port USB 3 quand même, euh, plein, de, plein format quand même. Hein, donc on ne fait pas trop... Voilà. Ouais. Donc tu peux rajouter un USB si tu veux prolonger ou si tu veux multiplier. Donc l'un dans l'autre. Euh,
1: non mais c'est vraiment un problème.
3: <rire> quand mais ça tout, permet d'avoir deux ports.
1: Oui. Quand t'es obligé, comme moi, de mettre un adaptateur réseau parce que le wifi fi t'es bloqué, t'es content de pouvoir mettre ça sur ton petit port micro-USB. Et finalement, tu te gardes le port USB 3 pour mettre une clé USB ou un appareil à haut débit, par exemple. Donc ça, j'avoue que c'est un petit truc vraiment sympa. T'as pas été trop déçu, Kassim, que, que cette machine n'ait pas de, de port USB de nouvelle, de nouvelle génération
2: alors euh, oui et non. Alors oui déjà parce que je trouve que ça fait c'est pas très fait futur enfin dans le sens où euh, ce port micro USB il est quand même d'une qualité un peu toute pourrie, hein, faut bien le dire. Enfin je veux dire, on est habitué sur nos smartphones mais euh, c'est quand même le port euh, dans le où t'es obligé de retourner 15 mille fois ton câble pour essayer de le brancher convenablement et ça respire vraiment pas la qualité quoi les les ports micro USB d'une manière générale euh, donc euh, surtout quand on a connu bah, les ports euh, le port Lightning de chez Apple ou les MagSafe sur les MacBooks ou le port magnétique du de la Surface Pro 3 parce qu'avant ils étaient un peu tout pourris. Euh, donc là c'était eux c'est des ports de, de des trucs d'alimentation qui sont assez de qualité là le micro USB c'est quand même pas terrible et alors qu'on a le Type C qui arrive qui sera euh, qui sera lui réversible et qui devrait être bien meilleur de ce côté là quoi euh, mais en même temps bah euh, en même le, temps... Le, le, le Type C, personne n'en a, alors que euh, le micro USB, USB bah, ça, permet, ouais. ça permet de
4: recharger la tablette partout euh, dès quelqu'un. Ouais, que quelqu ouais, a ouais est, moi moi je trouve ça bien. Moi. Ah non, non mais c'est sûr, c'est bien. S'il si va dans les deux sens.
1: Euh... Le, le C sera bien. Ah bah oui. Oui, bah oui mais bon, ça c'est peut-être après, comme nous disait Patrick, si c'est du moyen de gamme, bah peut-être que ce sera le haut de gamme qui aura d'abord le l'USB Type C et ensuite pour la prochaine génération de surface la 4 il y aura peut-être euh, cet USB Type-C qui sera équipé
2: de série. Oui, je pense qu'ils se réservent pour la Surface Pro 4, mais bon, ça ils auraient pu... Du moment où le, le souci qu'il y a eu avec l'autre le, le, appareil qui a un USB Type-C, c'est le MacBook d'Apple, le souci qu'il y a avec cet appareil-là, c'est que Apple ne propose qu'un seul port qui va à la fois servir à la recharge et euh, pour tout ce qui est extension USB et tout ça. Et il n'y a même plus de de vrai port USB, il n'y a plus rien d'autre. en fait Il n'y a même plus de port vidéo, il n'y a, a que dalle. Il y a juste le port USB type C qui sert à la recharge et au reste, via adaptateur. Ouais, oui. euh, là, ils auraient gardé leur port USB complet ils auraient foutu le micro juste pour la recharge. Mmh. Mais bon, ce n'est pas ouais. très grave, non.
1: Non, 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 ce n'est pas, euh, pas encore ça. Peut-être qu'on aura des nouvelles. C'est euh, avril, là y a, y a, Enfin bon, il y a une petite réunion, il me semble, chez Microsoft. Ouais. Ah, si. ouais. ah, C'est un je Francisco, je crois.
2: Du coup, maintenant qu'ils ont annoncé celle-là, je pense que la Pro, en fait, elle arrivera plus tard dans l'année. Mais...
1: Parce que la, la Pro 3, elle avait été annoncée pareil à la build, non
2: Non, elle avait eu son propre événement. Il y a un... Mais c'était dans le même zoo, C'était il y a un an. C'était ouais. en mai.
1: D'accord. Ok. Euh, oui, parce que ça fait un an qu'elle est sortie, à peu près. Ouais. À quelque chose près. Euh, donc sinon au niveau de la connectique sans termine Kassim, tu nous as dit l'USB 3 un port mini dis display DisplayPort euh, et puis et puis, et puis, et puis voilà
2: oui donc euh, puis. quelque chose de, par contre là alors, tout à l'heure on comparait aux autres tablettes euh, normales du marché tout ça euh, là c'est beaucoup mieux que ce que propose le marché euh, une tablette normale du marché elle, elle propose un seul port USB c'est du fois, micro généralement voilà, et, euh, oui, du micro USB, pardon. Et des fois, on propose un port micro HDMI si t'as si de la chance, mais, euh, mais souvent, c'est à peu près tout. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc là, c'est beaucoup mieux, quand même, niveau connectique que ce que fait le reste du marché.
1: D'accord. Ok.
2: Et on ne l'a pas dit, mais ah, elle attends. est passive, elle n'a pas, pas de ventilation.
1: Attends, il y a quelqu'un. Ah. Bonjour Florian.
6: Bonsoir à tous, comment vous allez Bonsoir ben, bien et toi Salut Florian. Ça va, ça va. Bon, je suis un peu arrivé en retard, mais je suis là.
1: C'est pas grave. Pas pour
6: tout le podcast, mais je suis quand même là.
1: Non, non. Mais on nous aussi
3: en retard nous mêmes déjà là-bas. Hein, donc... Euh,
1: donc, Florian, on est en train de parler de la Surface 3, pas de la Pro 3. Ok. On vient de voir le. le, le petit... je fasse pas de confusion. Ouais, ouais, ouais. On vient de faire le tour de, de l'intérieur de la machine. On vient de voir sa connectique. Et bah, je crois que Cassim, là, il est temps de parler un petit peu des, des accessoires, des choses qui peuvent aller euh, avec.
2: On va commencer ouais. à parler du sujet qui fâche. Euh, du, du petit <rire> ou du
1: gros sujet qui fâche hein
2: Euh bah, les Bon allez, alors, si
1: on parlait du clavier
0: Alors,
2: alors qu'est-ce qui se passe avec va, ce clavier Bah alors le clavier on. ils reprennent le... Alors ça c'est plutôt positif Donc, tu veux déjà, c'est qu'ils
1: reprennent. Nos vieux claviers, on va pouvoir les mettre dessus.
2: Oh oui, ça déjà, oui, c'est compatible. C'est toujours le même port clavier en dessous de la tablette. Donc, c'est Donc, si vous aviez un vieux, une vieille cover, ça marchera. Surtout qu'en plus, vu que finalement la taille d'écran ne change pas des masses, même s'il y a le nouveau format d'écran, euh, elle devrait à peu près euh, tout recouvrir votre vieille cover. Alors qu'avec la Surface Pro 3, euh, vu qu'on qu avait un plus grand écran, euh, les, les vieilles covers bah, finalement devenaient un peu inutiles. Enfin, c'était moins moins compatible. Mm -hmm. Donc là, là on a voilà, mais on a ils ont ils proposent quand même une vraie cover, une nouvelle cover avec, c'est la Type Cover pour la Surface 3, qui est en gros exactement la même cover que pour la Surface Pro 3, sauf quelques touches du clavier qui ont changé. Pour la taille. Non même pas, c'est juste c'est les touches qui étaient propres à Windows 8 en fait, qui vont disparaître du style la barre, le raccourci vers la charme bar. D'accord. Bah, qui du coup va disparaître euh, de Windows 10 donc du coup ils ont prévu quand même un petit peu à l'avance pour une fois chez Microsoft et du coup ils l'ont viré du clavier euh, et ils ont mis des touches du genre euh, impression écran euh, des touches qu'il n'y avait pas avant sur le clavier de la Surface Pro 3 D'accord. donc là à part ce petit ce petit détail euh, c'est exactement le même clavier que la Surface Pro 3 donc c'est un clavier complet avec euh, le, un touchpad assez large en dessous et le, un, une bande magnétique au-dessus qui permet de créer un angle avec la tablette, ce qui fait que c'est plus confortable pour taper au clavier. Donc ça, c'est plutôt le bon point. Bon alors, euh, et... si tu dis
1: que c'est un bon point, euh, ça veut dire qu'il va y en avoir des mauvais
2: euh, Le mauvais point, c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité géopolitique internationale, mais en fait, en gros, l'euro il s'est un peu cassé la figure. Donc, en fait, avant, vous saviez, on avait les prix en dollars et on gagnait un peu quand on les convertissait en euros. Même si les prix en dollars étaient hors taxe et que les prix en euros étaient toutes taxes comprises, on gagnait un petit peu d'argent, tout ça, en faisant la conversion. quoi.
0: Oui,
1: on était 100 dollars pour 100 euros.
2: Ce n'est plus vraiment le cas, donc là, euh, on va se taper une type cover qui passe à 150 euros.
1: Ouais, au lieu de 120, je crois, à l'époque, euh, enfin, sur la Pro 3, je lui 15. laisse...
2: Ouais, c'est ça, et ils étaient à 129, peut-être même... Enfin, surtout,
0: ouais, mais... le problème, c'est que 129. Ouais, mais j'ai mis les chocolats. 1000 Ouais.
2: Euh, c'est que ouais la surface Pro 3 le Clavier il est à 129 mais on va en parler après c'est que le, le, le souci c'est que euh, la Pro 3 elle est déjà sortie depuis un an et donc elle a des offres régulièrement des promos régulièrement euh, surtout en ce moment ouais, mais pas donc, forcément rouge moyen,
4: mais il
2: y a moyen d'avoir la promo euh, il y a souvent un moyen d'avoir la cover euh, pour moins cher voire euh, quasiment gratuitement euh, avec la surface Pro 3 euh, grâce aux différentes promos euh, alors que là, pour la surface 3, elle est à 150 euros et pour l'instant, on n'a pas entendu parler de promo et vu que le produit est complètement neuf, euh, ah, elle est pas sortie. Pas... Oui, elle est pas sortie. Et ouais. Voilà, je, je suis pas sûr qu'ils feront une ah, promo, peut-être.
6: À moins qu'ils
1: fassent une, euh, un une offre, un combo surface fiant, plus clavier.
6: Oui, 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 c'est possible. Je pense, pense qu'il y aura des, des promos vers back to school, j'imagine, même si ça paraîtrait tôt déjà dans la vie du produit pour faire des promos, c'est pas impossible. Et puis en plus. Enfin, en France, on n'a pas de promo, mais aux US, ils ont déjà des promos prévus. Hein. Oui, c'est euh, enfin, oui, bah ce que nous dit Fabrique bon, Ça reste possible, on croise les
2: doigts. Mais voilà.
0: mm.
2: Euh, mm. En fait, euh, acc accessoire ah, suivant. Le stylet euh, Le stylet, oui. Le, parce qu'elle est compatible avec le, le Surface Pen, qui est le stylet officiel maintenant. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils lui ont donné un nom. C'est le, le stylet de la Surface Pro 3. Euh. Le stylet qui utilise la technologie Entry, qui est pas compatible avec celui de la Pro 3. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est toujours le même style avec la Surface Pro 3, avec le bouton OneNote, etc. Euh, donc la tablette est compatible, mais le stylet n'est pas fourni, contrairement à la Surface Pro 3, et il coûtera 60 euros.
1: Ouais. Euh, ça, je trouve pas ça bête qu'il le fournissent pas forcément avec sur cette machine.
4: Ouais, il est pas forcément enfin... utile, celui-là. C'est ouais. plus justifié que le clavier. <rire> Oui, c'est dit... plus justifié que le clavier. Ouais. Ouais.
1: Moi, Je pense qu'il aurait mieux valu qu'elle soit vendue avec son, son clavier d'entrée, mais bon, ça c'est... Bah oui, oui,
2: Ça dépend... Euh, bah, en fait, le problème, on va en parler après, mais c'est à euh, qui se destine ce produit.
1: Quoi. Oui, tout à fait. Bon, euh, donc le stylet c'est fait. Euh, on se fait mal avec le dock station <rire> euh,
2: bah, Depuis la Surface Pro 2, à chaque fois, ils, pro ils proposent des docking stations pour leur surface. Et donc euh, Alors ils avaient promis que avec la le Docking Station la Surface Pro 3 serait compatible avec la suite euh, je crois, enfin il me semble qu'ils avaient promis ça. À euh, peut euh... la peut-être
1: la Pro 4, attends de voir.
2: Alors peut-être avec la Pro4, voilà, mais pour la Surface 3 en tout cas c'est loupé puisqu'elle utilise un nouveau port micro USB pour la recharge Forcément. et que la la docking station de la Surface Pro 3 utilisait le port de recharge de la Surface Pro 3 comme euh, connecteur d'alimentation et de connexion, parce qu'il y avait assez de broches pour, Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais du coup, là, le nouveau port, ça fait qu'en gros, euh, on est obligé d'avoir un nouveau dock. Donc, il euh, y a... Bah, du coup, ils vendent un nouveau dock pour 250 euros. Donc, il va ouais. se venir <rire> se brancher sur le micro USB et sur l'USB 3.0 complet. Euh, bon, après, c'est le dock habituel. De mémoire, il propose deux ou trois ports USB un port Ethernet et quelques ports vidéo. Ouais. Mais c'est 250 euros.
4: Oui, oui, ouais. C'est la moitié du prix de la machine, presque.
1: C'est complètement même.
3: On commence à se rapprocher ça. dangereusement du prix d'une surface pro, hein, si on regarde. Hein. Bah, les,
4: oui. les trois accessoires cumulés, c'est le prix de la tablette.
3: C est, c est, ouais. Voilà.
4: C'est ça. Quasiment.
1: Quasiment. Ah non, Donc, non, non, là, attends. Elle est
3: tout à, à l'heure, Guillaume, d'entrée de gamme. En tout cas, au niveau du prix, on n'y est pas du tout.
1: Ah mais non 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 ouais. moi je disais qu'il se positionnait en haut de gamme sur les non, pardon, les gamme, convertibles entrée de gamme non, sur les coup, téléphones. Oui oui. Et non, le, le prix est à 600... 599 euros pour la France de la Surface 3 il me semble. Pour l'entrée
6: de gamme, ouais. Pour
1: l'entrée de gamme, ouais, la ça, première version. Pour
6: l'entrée de gamme en 2 Go de, de RAM. Il
2: faut savoir donc il euh, elle est vendue pour 499 dollars euh, aux US. United States euh, des Américains. <rire> Et que, en fait, donc, euh, pour les gens donc, euh, voilà, euh, qui, qui sont choqués par ça, encore une fois, les prix en dollars sont toujours annoncés hors taxe. Et donc, en fait, 600 dollars, enfin, euh, 499 dollars hors taxe, ça donne euh, 600 euros une fois qu'on rajoute euh, bah, les, déjà la, la conversion euro -dollar, qui est moins bonne qu'avant, euh, la TVA et, le, et euh, les taxes taxe. sur la copie, sur les, les oui, périphériques de stockage. Les, les stockage, ouais. Ouais, ouais. Donc 600 clair.
1: euros Ouais, 600 euros, youpi ouais, ouais, bah, Vu que tu, le clavier est quasiment obligatoire, ça fait 750. Tu rajoutes un petit stylet, 800 euros, tu t'es offert une Surface Pro 3 et t'as déjà le, le stylet qui est dedans.
4: Mais non, parce que la Pro 3, t'as pas le clavier non plus.
1: <rire> non, non, non. Un petit
3: clavier bouton côté à quelques qui... 10 euros, et puis ça fait déjà l'affaire. Hein.
1: Ouais. Bah, disons mmh. que quand même le clavier de la Surface Pro 3 euh, ou de la Surface 2 donne une finition quand même qui est super sympa. Et ça te permet de protéger ton écran vie, quand tu mieux. le transportes
3: Au prix ils sont, ça vaut mieux.
1: Oui, oui, au prix ils son, ça vaut mieux. Après, le, le petit clavier Bluetooth, je sais pas s'il est éclairé, par exemple. Ça, c'est quand même un avantage de la, la Surface Pro 3. Hein. Euh, tu peux taper la nuit, t'as juste ton écran, t'as juste ton clavier, dont tu peux régler l'éclairage. C'est quand même je vachement sympa. Je lance un sympa.
3: sondage auprès de vous, mes amis, ainsi qu'à tous ceux sur le chat, est-ce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans la nuit noire. Ça, ça restera pour moi un mystère. Parce Alors, que moi, bon. il se trouve que sur mon Mac, j'ai effectivement un clavier auto-éclairé. Mais je veux dire, j'ai toujours une source lumineuse à gauche ou à droite avec laquelle je travaille. Donc, euh, je vous en prie, hein, si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes très nombreux à travailler souvent dans oui. la nuit noire
1: C'est quelque oui, chose qui de l'avouer. Moi, ça m'arrive, oui, oui, régulièrement.
3: D'accord.
1: Okay. Alors, Cassim.
2: Moi, ça m'arrive pas forcément, mais, euh, mais c'est quand même un truc. Euh, pour moi, c'est un point euh, sur lequel euh, c'est vraiment un gros plus. Pour moi, c'est si un clavier à rétroéclairé. C'est au cas où, quoi. C'est toujours le... et enfin euh, à ce niveau de gamme, euh, au prix où ils vendent ça, sur le clavier, le test, pour on moi, a une vaste
3: majorité de oui a priori, donc. Pour moi, c'est euh... moi
4: j'aime bien aussi, ouais. C'est nécessaire. Quoi.
1: Bon, Flobo nous dit qu'il connaît les touches par cœur. Voilà, euh, Teddy <rire> aussi. <rire> Euh, okay. donc,
3: si vous perdez la vue, ça pose pas de problème. Quoi. Bien.
1: Euh, donc, qu'est-ce qui nous manque sur cette machine, Cassim euh, On lui a trouvé un doc, on lui a trouvé un clavier, un stylet. Euh... Euh, voilà, on a fini Bah, finalement... On alors, bah oui, donc on va peut-être se demander pour qui elle est, cette bête. Hein.
2: Bah moi, j'ai pas réussi encore à trouver la
3: réponse. Donc...
4: <rire> alors En fait, non, pour mais ceux... Alors... Si, Pour ceux qui avaient un RT et qui veulent avoir installé des applis euh, Windows
3: Exactement. Ceux qui avaient RT pouvaient changer de alors qu'RT n'est plus supporté.
4: Pourquoi ils ne pas une... Ça
2: dépend. mais c'est juste tout simplement, qui coûte deux fois moins cher.
3: Peut-être parce qu'ils bah... ont le des, des design de la surface qui, est, qui reste quand même assez à part dans le monde... C'est le même problème
4: entre une, une Lenovo et une Surface Pro. Hein. Elle est moins chère, la Lenovo, et fait la même chose.
2: Ouais, mais on n'est pas sur ces ordres de grandeur au niveau du prix et puis c'est moins important de... Si tu veux, quand quelqu'un est prêt à mettre, enfin, selon moi, quand quelqu'un est prêt à mettre un, une certaine somme, euh, les différences de prix sont moins importantes. Là, on touche sur des segments où, où les personnes ont vraiment, enfin, ont, dans la pratique pas les moyens de mettre plus de 300, 400, 500 euros dans leur machine, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression que, la table, que dans la, en théorie, cette surface essaie de toucher ces gens-là qui ne ben peuvent oui. pas mettre 500 euros dans une, oui. dans une machine et les en entrée de gamme à 600 euros. Quoi. Eh ben en France, oui. En
6: maison, ils, ils ont craqué sur le prix, je pense. Et...
2: Mais le problème, c'est que justement, alors c'est un peu le problème. Euh, je pense que c'est la première d'une nouvelle génération de machines qu'on aura en France, c'est qu'ils n'ont pas craqué sur le prix. C'est juste, le... il va falloir s'y faire au nouveau prix en euros. Euh, euh, ça va être les prix normaux pour les machines. Aux, aux États-Unis,
4: États elle est justifiée. À peu près, le prix, il est pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Il y a juste le problème du clavier ouais, qui est avec ce prix français. Avec...
2: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais aux États-Unis, elle est au prix normal. En Angleterre, il me semble que c'est le cas aussi. Euh, c'est vraiment euh, va falloir s'y habituer au prix en euros. En Europe, on, maintenant, on va payer très cher nos matériels high-tech.
1: Alors qu'on s'était habitué à une baisse du prix, effectivement, et ouais. Ouais, ça, risque mal, euh, ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal au chose. portefeuille.
2: C'est euh, un peu ça le pire, quoi. C'est que pour une fois, en théorie, c'est pas, pas la faute de Microsoft. Le seul truc qu'à la limite qu'on pourrait reprocher à Microsoft, je pense, c'est que l'entrée de gamme, euh, ce soit il est qu'une version 64 go et qu'il fasse plus de, il fasse plus de version 32 go en fait. Ouais, 32, a... 32 go
1: euh... c'est court, quand même. Hein. C est c est cool, il y en a
2: qui sont contentes. et, euh, et... Ouais, mais et... de toute façon,
1: ils peuvent pas le, pro le proposer, de toute façon, tant qu'il n'y a pas Windows 10. Parce qu'au niveau de l'espace de stockage, t'imagines, tu dis, ouais. je vous mets un disque 32 go mais vous avez que 5 go de libre dessus. Là, ils vont se faire incendier tout. immédiatement.
2: Ouais. Ouais, ouais. ouais, je sais. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle manque cette version 32Go euh, au niveau du prix quoi, pour faire un, tari un tarif d'entrée à euros bah moins élevé. Quoi. Ouais, je pense que
1: euros moins élevé, elle aurait trouvé son public beaucoup plus facilement de cette machine. Ou avec Et le clavier euh, fourni. Après...
2: Oui. On, on revient
1: toujours ouais, avec ce clavier, avec ou sans le clavier, voilà. Euh, donc, ouais Franck, les les bah, écoute les, les gigas sur les micro sd moi j'étais j'ai une 128 sur ma surface pro et euh, pourtant c'est de la classe 10 tout ce qui normalement va bien je suis pas content
3: c'est la... pas du tout la même vitesse à cause du lecteur notamment ça va rien j'avais essayé aussi sur une surface pro savoir si je pouvais bosser sur une mémoire donc étendue à la micro SD c'est pas du tout la même chose non c'est vachement vous avez simple raison déjà là bas c'est que euh, je crois que j'en avais déjà parlé sur un épisode précédent, mais la qualité, les performances d'une mémoire SSD que tu trouves dans les tablettes intégrées ou dans les disques durs SSD n'est pas du tout la même que les puces mémoire que tu trouves sur les cartes micro SD. Ce n'est pas du tout le même rapport d'abord de prix déjà par rapport au fait que ce n'est pas du tout les mêmes performances. Donc, on est, je crois, du simple du, du simple de 1 à 10, donc c'est pas du tout la même chose. Mmh, tu peux non. avoir des, 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 des cartes, tu as un disque qui fait des, des, des ultra, ultra pro, extrêmes, ouais, tout qu ce ouais, que ouais. tu veux. Tu n'atteindras jamais les performances de la mémoire qui est intégrée à ton appareil, c'est pas du tout pareil. Ouais.
1: Je te le confirme, hein. je te le confirme, donc, je le râle quand je dois déplacer beaucoup de fichiers.
3: Ouais. Tout à fait.
0: Ouais.
1: Donc, euh, bah, finalement, on en pense quoi, nous, de cette surface 3 qu'elle est bien, elle Et est bon. sympa, mais qu'elle est chère. Ce que j'ai
3: envie de penser, moi, ce que j'ai envie de penser, alors, on n'a pas, a pas encore soulevé, c'est pourquoi pas celle-là, oui, la RT, depuis le début
4: Oui, voilà. Parce que ah, cette, alors,
3: technologie, cette technologie, de mon point de vue, parce que certains vont dire oui, mais la technologie était pas était différente, je ne suis pas d'accord. À l'époque, on faisait déjà des netbooks, donc la technologie de l'ultra l'ultra euh, petit, on la maîtrisait déjà. Comme je disais au niveau des, 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 des netbooks, il y avait juste ce problème des disque dur classique. Donc je pense qu'à l'époque, à l'époque de la RT, on avait le, le, la capacité technique, je pense, de faire ce genre de tablette-là.
2: Non. Ah. Euh, enfin moi je. Peux, je...
3: Ah, ah moi je, pas je là, suis. D'accord. Quand tu vois des netbooks aujourd'hui cassibles, des netbooks encore une fois avec des disques durs standards qui tournaient avec des Windows 7 euh, et puis après des Windows 8. Je pense, pense qu'on avait non. la possibilité technique de faire des tablettes. Ouais, fermées.
1: mais alors au niveau autonomie, ils avaient quoi ces netbooks 3A Avec
3: l'épaisseur de l'époque. Oh, tu sais, les l'épaisseur de l'époque, la, la surface 1, rappelez-vous, n'était pas très très fine non plus.
1: Non, je, je te parle pas, de l'autonomie,
3: moi. qu'un netbook, non, mais justement, par rapport à la place qu'aurait qu la tablette pour mettre la batterie dedans, si tu, re, tu, tu prends une tablette, la surface 1, la surface 1, n'était pas beaucoup plus fine qu'un netbook fermé. Euh... Et encore une fois, je la je connais pas ouais. la 1. Hein,
4: mais... ouais. Si, moi je l'ai là, la hein mais euh, c'est vrai qu'elle est un peu épaisse, mais il euh, n'y a pas, pas d'autonomie non plus, donc ils n'ont pas mis la batterie dans l'épaisseur. Ouais. <rire> ouais. Mais
1: écoute, moi de mon côté, la 2, ah, je sais que ah, ma femme, ah, elle, ah, fait 10 heures, elle fait 10 heures euh, de, de saisie dessus. Ah, bah, et, elle a de la chance.
4: Euh, sur, la 2, ouais. sur la 2. Moi, ma Surface Pro 1, qui a 2 qu a ans, euh, elle, fait, elle me fait plus que 3 heures d'autonomie maintenant. Hein. Ouais. Ça commence soit, à être un, un peu recrack. Pro...
3: Ouais. Bon, la, la Pro 1 n'était déjà pas ouais, considérée la... comme très endurante non plus. Hein. Euh, euh, il y avait eu des tests préliminaires qui étaient plutôt dans les 3-4 heures, si tu veux. Euh, ouais. du... ah, J'avais
4: 4-5 heures au début, moi, juste en tapage de, de texte, euh, Word et puis quelques trucs Internet. Euh, J'avais 5 heures. Euh... Je tenais ma journée de boulot à peu près sans l'utiliser tout le temps. Là, il faut ouais. que je la recharge le midi maintenant. Ouais. Euh, alors, il a... Moi,
2: Selon moi, ouais. à l'époque, euh, Intel n'était pas du tout au niveau en... pour ses processeurs. Et les atomes pas du tout. Enfin, les atomes qu'on trouvait justement dans les netbooks n'étaient pas du tout aussi puissants que ce qu'on a aujourd'hui. Et euh, le choix, le seul choix. Et tout le monde s'équipait euh, en armes euh, pour les tablettes et les. Enfin, tout ce qui est ultra mobile en fait. Et, euh, et puis en termes de prix aussi. Hein, euh, le, Intel a mis du temps à, à descendre le prix de ses processeurs. Euh, et du coup, enfin, il y en avait, hein, pour la première génération de tablettes sous Windows 8, des tablettes, euh, des vraies tablettes avec euh, du, de l'Intel à l'intérieur chez Asus, euh, etc. Mais, euh, les tablettes étaient beaucoup plus chères, euh, et pas des masses de stockage, et étaient pas non plus, et étaient pas géniales en termes de performance. Il a, il a fallu attendre justement la Transformer euh, T100 il y a, il y a un an, un an et demi maintenant. Deux secondes, je sais plus, euh, que, qui elle a vraiment changé en termes de performance, euh, ce qu'on voyait sur les machines d'entrée de gamme. À l'époque, pour moi, Microsoft n'avait pas le choix que de lancer euh, Windows RT et de se lancer sur les armes, euh, qu'on sache. Enfin, dans, ils, Intel aurait pu très bien se planter et il euh, se serait retrouvé le bec dans l'eau s'ils avaient suivi qu'avec. Euh, qu'avec Intel quoi puis à l'époque ils ne pouvaient pas deviner non plus que le store de Windows RT décollerait pas forcément etc ouais, c'est ouais, ce que dit Flo sur pour... le chat ouais. Ouais. Oui, bah voilà. pour moi c'est pas, for... pas une erreur qu'ils ont fait c'était un pari c'est un pari raté mais euh, c'est pas forcément une. Enfin, ils avaient quand même besoin de le faire à l'époque ouais. euh, mais euh, voilà. maintenant, <coughs> maintenant il est temps de passer à Intel quoi. maintenant oui. Intel est au niveau quoi, clairement
0: ouais.
2: Et Pour revenir sur la machine, euh, moi je pense qu'ils essaient de s'adresser aux étudiants et que du coup je trouve ça dommage euh, de pas fournir le stylet avec. Euh, je pense que là, avec la surface pro, ils peuvent toucher les étudiants type euh, étudiants en informatique ou étudiants qui ont des besoins de, <coughs> des gros besoins de performance. Et avec la surface normale, ils peuvent toucher bah, ceux qui avaient avant des, des netbooks ou ceux qui iront vers euh, du MacBook Air entrée de gamme euh, pour juste prendre des notes. Euh, Prendre des notes et faire un peu plus euh, si besoin est. Euh, là, pour, par contre, la Surface 3 pourrait être bonne, mais euh, pour moi, elle est trop chère et euh, il devrait fournir le stylet selon moi.
0: C'est parce ce qui doit tablette. leur coûter le plus cher, c'est sûr. Le,
2: le problème, en fait, c'est que je trouve qu'au niveau euh, prix, euh, bah, elle, est, en fait, elle est au prix d'un iPad. Elle est au même prix que l'iPad 64 Go. Donc, théoriquement, à part le problème de stockage que prend Windows 8 un peu. Euh, théoriquement on pourrait se dire que bah, voilà, la Surface 3 elle est mieux, elle est vrai que le logiciel de Windows, ouais. elle et a, la a le plus. Voilà, elle a le port USB etc. Machin. Ouais. Mais euh, le problème c'est que bah, le store justement est pas le, en tant que tablette toute seule, elle est au même prix que l'iPad et le store n'est pas aussi bon que sur iOS. Mm -hmm. euh, et bah, il faut lui, si du coup il faut la comparer au, au PC portable, dans ce cas là il faut lui rajouter, lui rajouter le clavier à 150 euros. Dans ce cas-là, on passe à une machine à 750 euros. Et là, et auquel là, cas, il euh, y a de la concurrence. Ouais, dans le monde des PC portables, il y a une grosse, grosse concurrence. quoi. Et à 750 euros, tu peux avoir beaucoup mieux ouais. qu'un un processeur Atom. Oui, c'est clair. Même si euh, je reste fan du service après-vente, de, de, de la qualité de la surface, etc. Hein, mais...
1: Après, il faut voir qu'aussi, euh, à 750 euros, j'imagine que tu as une machine qui est plus grosse, plus épaisse, plus lourde, moins portable.
2: Euh, alors, ça dépend si on parle tablette ou si on parle euh, ultra-portable. Ultra en ultra-portable, il peut... euh, y a un PC qui va faire beaucoup de mal à la Surface 3, c'est le PC de Asus. Oui. Euh... 300. Ouais. Euh, ah non, je pensais. Oui, alors il y a celui-là aussi. 300. Je pensais à l'UX305. Merci les noms chez Asus. Ah oui. Euh, qui est Ouf. vendu à 600 euros, donc le même prix que la Surface 3, et qui a un écran 13,3 pouces Full HD, un processeur un clavier. Intel Core M qui est euh, pas forcément génial, mais qui est mieux que l'atome quand même. Mmh. un SSD de un vrai SSD de 128 Go, ouais, euh, 4 Go de RAM et euh, alors il fait un, du coup il fait 1,2 kg alors euh, avec si on compte la surface 3 avec son clavier je pense qu'on est dans les mêmes eaux à peu près.
0: Euh,
1: attends là elle était à 680 un truc comme ça il me semble la surface 3. 680 grammes sans le clavier. Il doit être autour de. La surface
6: 3 c'est 622 grammes sans. clavier.
1: 622 grammes sans le clavier ouais euh, ah, ben de... tu rajoutes ouais elle est pas à 800 grammes avec le clavier
6: voilà bon là, on donc, a non, un... ça fait
1: 400 grammes de plus quand même ça fait euh, la moitié en plus
2: donc ok elle sera un peu plus lourde oui. euh, et elle fait oui. euh, pour est-ce qu'il est, qu est screen non et ah. elle fait 12 mm d'épaisseur non non là je... ouais, c'est vraiment un ultrabook et il y a 3 pour USB etc euh, donc là c'est vraiment un ultrabook mais bon c'est le même prix quoi. donc euh, donc du coup enfin pour celui ouais. qui cherche un PC portable pour les notes et tout ça euh, en tant qu'étudiant surtout quand le stylet n'est pas fourni bah du coup il y a ce PC portable pile en face quoi Hum. Et si ah, il cherche une tablette, il y a l'iPad.
1: Après, il ouais, ouais, ouais. faut voir vraiment quelle est l'utilisation. Il faut que ce soit quelqu'un qui veuille le, enfin, presque le meilleur des deux. Enfin, le côté mobilité avec les avantages du tactile. Euh, ouais. Hum.
0: Ouais.
1: Bon. Ça fait peut-être cher pour des étudiants quand même.
3: J'irais même jusqu'à dire que pour le prix de la surface normale avec tous ces accessoires, tu peux, tu peux quasiment avoir un MacBook Air hein, pour info.
1: Ouais, mais il n'est pas tactile le MacBook Air.
3: Non, mais tu peux quand même bosser. Allez, genre, on parle des étudiants, donc en l'occurrence. Hein. Mmh. mais tu euh, peux pas écrire
1: avec le stylet dessus.
3: Non. Tu un clavier pour taper un vrai ordinateur. Ouais. On parlait de portable normal tout à l'heure. Non,
1: je
3: mais. C'est ah ouais. vrai que je, je plus sois ce que dit Cassine dans, dans, dans le sens où on est dans une tranche de prix très critique. Oui, oui, non, mais c'est ce prix-là, on peut avoir une quantité de produits hallucinants. Et c'est vrai que si on se dit, ben, puisque j'ai une tablette. Qui n'offre pas le stylet, pourquoi je ne prendrais pas tout simplement, je ne sais pas moi, un ordinateur sans stylet, le plus mmh. traditionnel, tu vois. C'est vraiment un segment de prix et de tarif. De... C'est la croisée, c'est un croisement entre toute une gamme d'appareils différents, tablettes ou pas. Et tu as un choix qui est absolument énorme à ce niveau-là. Oui, bah, oui, oui. C'est ce qui, qui en enfin, porte-à-faux suis... d'autant plus cette, cette surface.
2: Et pourtant, je suis le premier fan des deux en un et de la surface en général, etc. Mais là, pour celui-là, j'ai un peu du mal sur le tarif, quoi. Je, je l'imaginais quand même beaucoup moins cher. Après, c'est le problème de, de, de l'euro dollar dont on a parlé. C'est pas forcément de la faute de Microsoft. Et puis, ils, ont, ils, ils ciblent pas que la France. Euh, bah, au -delà, comme on a dit aux États-Unis, du coup, elle est un tarif normal. Donc, euh, le problème se posera pas forcément. Mm. Euh, puis, donc, oui, on n'a pas parlé. Enfin, euh, Florian en a parlé un peu. Il euh, y a aussi l'Asus Chi, euh, qui, pour le coup, euh, c'est le euh, successeur de l'Asus T100. Et on est sur... Euh, alors je ne je me rappelle plus des caractéristiques par cœur, mais, euh, mais c'est une vraie tablette transformer euh, avec le vrai clavier donc, qui, qui se clipse, qui a le, donc qui a un vrai clavier dur, pas, pas comme une cover. Il
3: y a une et qui euh, fait qui, ASUS, ce produit-là, les transformer, voilà. qui sont de très très bons produits.
2: Voilà, et qui est, du coup là, est moins, il me semble, beaucoup moins cher que la Surface 3. Et euh, yes. est compatible stylet pour une fois,
6: justement, chez ASUS. Hum. Euh, non c'est le 13 pouces qui est compatible style t 300 chi ah, euh, mais en option mais, mais, mais après non clairement c'est, je sais pas si vous les avez eu en main les surf ah non bah non, Bref. <rire> euh... ah, non <rire> en tout cas les, les, les T100 chi vous les avez vus et les T300 chi ou pas
1: non 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 moi j'ai pas vu tout ça
6: mmh, non non plus parce que pour le coup, j'ai eu l'occasion d'en avoir une en rapide faire. Ça a duré 5 euh, minutes. C'est vrai qu'ils ont vachement bien copié le système de Alors c'est pas encore au niveau de surface, ça se détache pas aussi facilement, mais maintenant les, les, les nouveaux chi, c'est magnétique en fait le système de d'attache. Ouais. Et c'est vachement bien foutu, c'est dire que une fois que c'est clippé, tu peux le retourner, ça tient. Ah ouais. Comme ce que fait une surface, mm -hmm. mais euh, avant, tu prenais euh, tu prenais les trucs là de chez euh, les nouveaux par exemple, là, les mix de 10. Le, le système d'attache était dégueulasse, oh, oui, mais inutilisable. Oui, oui. Ouais, mais non, mais voilà. Et c'est clair que bon, la, la T300 pour le coup, euh, même si ça reste léger, elle fait un peu lourde parce que l'écran est beaucoup plus lourd que, que le clavier. Donc ça fait quand même des équilibres quand tu le tiens. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens, ils vont dire ah putain, 799 euros, mais je prends tellement ça. Enfin, c'est un écran 13 pouces, Full HD. Si je dis pas de bêtises, c'est un Core M avec possibilité stylée, enfin à 800 balles c'est ça va faire mal. Et c'est vrai que la surface 3 bah bon je l'ai vite fait 30 secondes hein, dans les mains, c'était un super appareil. Enfin c'est très intéressant, c'est les mêmes finitions qu'une Pro 3 ou qu'une euh, qu surface 2 hein. ça ça y a jamais eu ça à reprocher, le petit logo Windows avec un miroir qui est super cool tout ça. Par contre ce qui est dommage, c'est le pied à trois positions, ça c'est un tout petit peu dommage même si je comprends que c'est une manière de baisser les coûts. Et puis le prix quoi et puis effectivement bah quand tu vises les étudiants, le stylet en option, c'est un peu con. Mais bon, ça permettra de faire des offres, hein, comme ils disent dans le, dans le chat.
1: Oui, bah, oui. oui, ça fera mmh. des offres. Après, est-ce que tu vas saisir quand t'es étudiant de tes cours en tapant ou en écrivant Ou est-ce que l'écriture de te va servir enfin, à annoter, juste les mmh. Tu prends une photo, par exemple, d'un truc qui est projeté euh, euh, sur le tableau, et ensuite, tu vas la noter.
6: Bah, ouais. Enfin, Je pense qu'après, ça dépend des gens. Hein. C'est comme OneNote, OneNote, mmh. euh, t'as plein de gens qui... Fin... Ceux qui connaissent en général, qui connaissent bien, l'utilisent beaucoup. Et au final, derrière, bah, toute personne l'utilise de la même manière. Donc je pense oui, que c'est oui, pareil. Oui. T'en as qui vont faire des annotations, d'autres ils vont prendre toute une réunion à la main ou tout un cours. Enfin, Ça, après, c'est les préférences, je pense. Et l'habitude. Ok.
1: Bon, euh, bah, sinon pour terminer, moi j'avais une petite blague. C'est Microsoft qui vient de m'envoyer un mail pour me vendre la Surface Pro 3. Alors Je sais pas si vous avez vu la même chose aussi. Si non, ben voilà, donc bon. je trouve ça rigolo, je, je l'ai renvoyé via Twitter, comme quoi je l'avais déjà acheté, c'était pas la peine de m'en faire acheter une deuxième.
4: <rire> Moi j'avais reçu un mail que, comme quoi je pouvais installer OneDrive sur mon Android ou sur mon iOS. Je l'avais posté sur Twitter l'autre jour, ça m'a fait ah, rire. Je n'ai pas vu là <rire> Bon, alors, euh... ah, oui.
6: En, en, en beau mail juste avant de passer euh, en, en magnifique mail qui a été reçu par le, le, le qui a été reçu par, enfin qui a été envoyé par la com de Microsoft je crois que c'est Paul Seroth qui avait reçu un mail récemment ah, oui. euh, pour lui dire oui. que la Surface 2 vous l'avez vu
1: oui c'est
6: triste quand même. oui la Surface triste. 2 enfin, RT était dire.
1: en vente alors qu'elle est arrêtée
6: voilà la Surface 2 était en vente enfin euh, concrètement non, elle est mais... introuvable il n'y a plus d'accessoires c'est enfin c'est vraiment sur ça je suis désolé mais c'est vraiment des guignols, faut le dire. Euh
1: ouais. Est-ce qu'il ne nous a pas, pas sorti hein, un vieux mail et... euh, du dossier spam mmh. Je suis je pas sûr. Pas. Hein. Ouais, Moi,
6: je je crois
2: qu'il y avait là. La... Enfin, j'ai pas fait gaffe oui après j'ai vu ça passer. Vous voulez que j'en fasse une aussi ou pas
1: Allez vas-y allez. Après on, on prend en <rire> euh,
2: Non c'était juste euh, bah, aujourd'hui euh, donc on est le 9 avril. Oui oui. Et euh... Il y a Microsoft qui a envoyé un communiqué de presse pour Microsoft France, hein, qui a envoyé un, un communiqué de presse pour euh, signaler que euh, il y a le, le Lumia 640 et le Lumia 640 XL qui sortaient aujourd'hui euh, bah, un peu partout en France, dans plusieurs ils ont cité plusieurs chaînes de boutiques. Ah oui. Euh, et c'est pour ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui vous avez dû voir une actualité euh, popée sur plein de sites d'actu euh, qui, qui ont repris le communiqué de presse sans trop réfléchir. Euh, et Alors en fait, il n'est pas du tout disponible et ils sont pas du tout disponibles, ils sont prêts tout Prévu pour le 16 avril, en fait, c'est à partir d'aujourd'hui il y a plus ou moins les précommandes qui commencent, peut-être chez certains, mais sinon, enfin, euh, sinon, c'est quand même disponible dans dans une ou deux semaines. Euh, ils seront vraiment disponibles dans une ou deux semaines, et euh, donc euh, je, je sais pas pourquoi ils ont envoyé ce communiqué de presse maintenant aujourd'hui. Euh, je sais pas pourquoi c'est qu ce qui est après chez Microsoft, bon, c'est pas grave, hein, mais...
1: c'est euh, le stagiaire télé qui est passé,
2: <rire> ouais, ouais, donc euh, voilà.
1: Ok. Euh, bon, mais bah, on va continuer avec un petit peu de Spartan. Spartan, vous savez ce que c'est? Le navigateur. Allo oui, non, 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 ce n'est pas Halo, c'est le nouveau navigateur de chez Microsoft. Je vous ouais. rappelle que David Catu est venu nous en parler, entre autres, euh, il y a 15 jours. Mm. Alors, euh, Spartan sur Windows 10, qui sait qu'il a installé, qui sait qu'il a essayé? Florian?
4: Euh, moi, j'ai pas réussi sur la clé qu'il a, qu'il a offert, David.
1: Oui, 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 parce que il faut refaire une clé en Win2Go. Euh, parce que cette version de Windows 10 n'est pas installable sur la clé comme ça. Elle détecte mal la voilà. clé et Vous avez
4: une clé vous Ouais.
6: C'est cool. Eh ben bah oui, écoutez, fa... moi en fait, euh, c'est simple. Oui. Oui, vas-y, Florian. Ah. Bah si vous avez pas vu passer, bah, je crois que je l'ai dit sur Twitter, j'ai viré la partition de mon Lenovo parce que ça m'a fait, un... enfin, fait péter un plomb. En gros, j'étais en 10 041, si je dis pas de conneries. Oui. Et puis le passage à la 49, il ne voulait pas se faire. Il me disait okay. qu'il n'y avait pas assez d'espace. Et comme par hasard, je supprime la partition. Je... Du coup, je remets l'espace, etc. Enfin, comme il faut. Et puis, euh, deux jours plus tard, je vois effectivement que qu'il bah, y a un workaround. Enfin, il y a une manière de, de, de passer outre. Et du coup, j'ai fait bon, tant pis, j'attendrai une prochaine grosse build qui leak, euh, qui sera sortie officiellement. Et puis Et puis voilà, tant ouais. pis. Donc, je ne l'ai pas essayé, je suis dégoûté. D'accord, tu as raté Spartan. Euh,
1: Patrick, est-ce que toi, tu as un as Windows bah 10 moi. qui tourne Oui, non, mais voilà. Je n'ai pas
3: du tout de Windows 10 qui tourne pour l'instant, mais Spartan, bon, j'avais essayé l'espèce de bidouille que tu pouvais faire sur, euh, à l'époque de, de la première build de Windows 10, où tu pouvais transformer Explorer en pseudo-Spartan à travers un, un paramètre, de, une option oui. de développeur.
1: Oui, oui, ouais. about flex. J'avais
3: voilà, eu plus ou moins un truc comme ça, mais sinon, pas encore.
0: D'accord.
1: Bon, donc, il n'y a que Cassim et moi qui avons un peu essayé Spartan, quoi. <rire> bon, quelque sorte.
3: Bon, en même temps, vous avez votre clé, vous, je crois,
1: non euh, Ouais, non, mais je l'ai pas essayé sur la clé. j'ai essayé en machine virtuelle. Et euh, alors, moi, j'ai eu des petits soucis pour faire tourner Spartan. Et je sais pas si toi, Cassim euh, euh, bah, tu as eu les mêmes. Peut-être que je vais en parler et puis ensuite, tu, tu réagiras à ça. Ouais. Euh, bon, bah alors, Spartan, voilà, c'est vrai. David nous l'avait teasé on l'attendait. Et euh, bah, voilà. Donc, euh, moi, je l'ai essayé. Et, euh, bon, je tourne avec un, un processeur i5 4670K, j'ai 3 gigas dédiés sur la, la machine virtuelle, et jusqu'à cette build, vraiment, j'avais même que 2 gigas pour la VM, et ça tournait vraiment aux petits oignons. Là, avec Spartan, euh, j'ai pas mal de soucis sur les premières pages web que je charge, j'ai plus de 30 secondes d'attente à l'affichage de la page. Donc, la page commence à s'afficher, ça bloque et je suis obligé d'attendre pour utiliser mon navigateur une, au moins une trentaine de secondes donc je trouve ça assez pénible et euh, quand je regarde au niveau de, du gestionnaire des tâches j'ai l'activité processeur qui monte à 99 voire 100% et euh, j'ai entre 80 et 80% entre 50 pardon, et 80% des ressources processeurs qui sont mobilisées par les différents protocoles Spartan donc euh, voilà alors je me suis dit après vu que c'est une VM il y a le, le processeur à côté euh, sur l'ordi normal qui dit qui est utilisé non non entre 1 et 5 du CPU utilisé donc vraiment rien d'embêtant quoi. Et euh, donc voilà. Moi je Kassim, je me demande est-ce que ça vient de la de la VM ou est-ce que ça vient de Spartan qui est encore en enfin pas en bêta mais qui qui est pas terminé encore
3: C'est une preview. Un ouais. peu des deux. Un ouais. peu des deux peut-être hein. Bah je sais pas.
1: Cassim, toi qui le bah, fais alors, tourner mais... vraiment en, en normal.
2: Oui. Oui, euh, alors moi j'ai pas eu ce, ces problèmes là. Par contre, euh, <coughs> après, euh, je pense que ce que tu as, as eu, c'est oui, c'est, enfin, c'est évidemment dû euh, à la préversion. Je pense pas que la version finale. Euh,
1: non, non, mais ça, j'en suis ça. sûr. Hein. J'en suis sûr.
2: Mais euh, non, j'ai pas. Alors, j'ai pas rencontré ce genre de problème. Par contre, euh, effectivement, euh, globalement, le, le navigateur est très, euh, très alpha, on va dire, très, <rire> très brute. Euh, Il y a, alors déjà, l'interface. Euh,
1: alors, l'interface
2: c'est la première fois qu'on peut toucher enfin à la vraie interface parce que finalement, du coup, ce qu'on disait après avec le About Flies, c'est qu'on pouvait activer le, le moteur de Spartan. Mais là, c'est la première fois qu'on avait le, le, le vrai navigateur avec sans visage etc. un petit peu. Euh, donc c'est très proche de Chrome, mais en moche. <rire> non, alors en fait, c'est assez. Euh, alors c'est Moi j'aime bien. C'est très gris. Ouais. Euh, c'est très sobre. Alors moi, je trouve c'est un peu trop sobre. Là, ils ont poussé un petit peu le, le, le gris un peu trop loin, selon moi. Euh, et euh, il manque encore pas mal bah, de paramètres et tout enfin, c'est vraiment la première version hein. et, et alors j'ai pas rencontré d énormément de, de problèmes de, de temps de chargement par contre euh, il est très instable chez moi euh, euh, surtout sur les fonctions euh, comme la prise de notes par exemple euh, ouais. la, la, donc euh, il faut savoir donc, euh, on va rappeler que euh, le navigateur il propose quelques nouveautés euh, par rapport à la concurrence et par rapport à Internet Explorer. En plus de son nouveau moteur, c'est euh, la liste de lecture, la prise en, de notes et euh, Cortana. Donc Déjà, Cortana, on va boucler maintenant, c'est que c'est pas disponible en France.
1: Voilà, c'est arrivé. Euh,
2: et donc la prise de notes, c'est un peu à la manière OneNote. C'est-à-dire qu'on a un bouton prise de notes et il euh, y a une sorte de bandeau violet qui apparaît euh, dans Spartan et qui permet de prendre des notes au stylet ou au clavier. Alors au stylet, c'est tout simple, c'est donc on rature par-dessus euh, la page web. Ou euh, au clavier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le moteur de commentaire de Word, c'est-à-dire qu'on clique n'importe où dans la page, et il nous propose une bulle où on va pouvoir euh, taper du texte au clavier. Ouais. Et donc cette fonction-là, moi, chez moi, marche euh, une fois sur cinq, voire une fois sur dix, et elle euh, ram énormément. Euh, ah, c'est marrant ça et... Enfin, moi, ça marchait très mal, en tout cas. D'accord.
1: Euh... Ben, moi, mon... ben, moi, je l'ai testé avec mon PC de bureau. Alors, comme euh, comme stylé, j'ai une tablette Wacom, une petite tablette graphique. Et ça marche super bien avec. Et tu vois, moi, par contre, ça, ça marche nickel. Euh, je me suis amusé à faire des petites annotations. Je vous avais envoyé un truc, mais ça n'a jamais mmh. planté. J'en ai fait une dizaine de d'annotations et jamais de problème.
4: Ouais, ça veut dire que moi, si c'est un merdouille un petit peu partout, ça veut dire que ça va être réglé quand ça va être officiel, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est qu'il si chacun a un petit problème par rapport à son matos, c'est tout ça, je pense que c'est pas grave.
2: Voilà, bah moi, euh, je pense que c'était plutôt... Enfin euh, oui, ça se bloquait en fait, et je perdais la souris et tout, enfin j'ai quand même accès. Mais bon, enfin euh, oui, c'est des problèmes de préversion, euh, ça, il n'y a pas de souci, euh, ça devrait être corrigé d'ici la version finale, enfin ce sera corrigé d'ici la version finale. J'ai peu de doutes euh, là-dessus, oh. surtout. Oui, oui, oui. Euh, autant certaines parties de Windows 10 je sais pas mais Spartan ils il communiquent tellement dessus que je les vois mal euh...
1: se permettre d'avoir de, ouais, des problèmes comme ça,
0: ça.
2: Ouais. Ils y... donc c'est un peu leur deuxième chance en termes de navigateur <rire> donc oui, euh, oui. Euh, voilà quoi ils en auront peut-être pas une troisième donc, euh...
1: là il faut que Spartan marche euh, ouais. après la liste de les... enfin, l'affichage, le mode lecture plutôt ouais euh, euh... j'y suis tombé dessus par hasard moi <rire> j'avais pas fait gaffe ouais
2: alors euh, bah Moi je l'ai cherché mais je l'ai pas trouvé. Enfin j'ai mis du temps à la trouver, maintenant je l'ai trouvé. Mais j'ai mis du temps à la trouver, surtout la façon dont on ajoute des articles à la liste, c'est euh, assez euh, peu naturel selon moi.
0: Ouais.
2: Donc je sais pas ce que t'en penses.
1: Euh, bah, bah, je te dis, j'y euh, suis tombé dessus, c'était quand c'était avant-hier soir, donc j'ai pas réessayé depuis. Mais j'y suis tombé dessus, mais vraiment par hasard, je le cherchais pas.
2: Donc en fait, euh, la fonction a, euh, a fonctionne. Euh, donc c'est euh, par l'ajout des favoris, donc on clique sur l'étoile et, euh, et en fait, on nous, ça nous propose soit d'ajouter un favori, enfin on a le choix entre soit ajouter un favori, soit ajouter euh, la page à la liste de lecture. Et une fois qu'on a accepté, en fait, elle se met dans un panneau euh, alors qui est un peu, pour le moment, il est très difficilement accessible, ce panneau, mais c'est le panneau qui qui contient l'historique, le gestionnaire de téléchargement, euh, la liste de lecture et les favoris. Mmh. Donc, et du coup, je n'ai jamais trop trouvé comment on y accédait à ce panneau, à part en faisant CTRL-H. Euh, et donc, oui, effectivement, il y a les articles qui se rajoutent à la liste de lecture, mais ils sont disponibles que quand on a une connexion Internet, alors que normalement, dans la version finale, ils seront disponibles ah, oui, fait exprès, en, mode oui. en, mmh. en mode en ligne. En mode en ligne.
1: Et oui, par exemple, petit truc qui n'est pas encore implémenté dans Spartan, le gestionnaire de téléchargement. Oui. Voilà, tu l'as pas ah par oui. exemple. Je voulais télécharger je sais plus quoi et je, je suis repassé sous Wii parce que sinon c'était problématique. En fait, tu télécharger un fichier euh,
2: Si tu peux. Oui, tu euh, peux, et... mais tu
1: peux pas le gérer après.
2: Voilà, si es habitué à Internet Explorer, en fait, euh, pour le moment il y a que la fenêtre qui, appara qui apparaît en bas ah, euh, ah, dans Internet Explorer quand tu lances un téléchargement de fichier qui te propose soit d'ouvrir, soit d'enregistrer, soit d'annuler. Mm -hmm. Mais une fois que t'as fait cette fenêtre là, euh, que t'as passé cette fenêtre là, t'as plus aucun gestionnaire, tu peux pas avoir la liste de tes précédents téléchargements, ce genre de choses. Mm
1: -hmm d'accord oui mais après il y a des choses qui sont pas finies euh, Flobo nous rappelle oui. dans le chat par exemple que le navigateur est mis en pause quand il est réduit et s'il écoute de la musique ou le podcast par exemple bah, il va être arrêté euh, ouais. ah, oui, voilà, ah, là, bon. mais ça à mon avis euh... c'est tout simplement parce que c'est pas fini d'être réglé ça.
3: Preview.
1: Euh... oui preview oui oui preview oh. ah, oui, non.
2: ouais ah, mais... alors et là c'est dont je parlais un peu enfin alors je suis dans si cet article là où j'en ai parlé dans un article en tout cas c'est que je commence à avoir un problème avec Windows 10 Preview c'est euh, qu'on est en avril et que l'OS est prévu pour euh, cet été et que on commence à, à septembre ouais voilà c'est ça euh, on commence dangereusement à se rapprocher de l'été quoi et, euh, <rire> la... Puis, donc ils ont que quelques mois pour finir tout ça et euh, plus ça va plus j'ai l'impression que ils agrandissent le ch chantier sans, euh, sans commencer à le, le finir quoi. Les... Ouais, ouais.
3: Bon, les finalisations, généralement, elles arrivent surtout vers la fin. Hein. Là, on est un petit peu encore sur les fonctions, etc. Et puis après, tu commences à passer en, en RTM et puis là, tu commences à corriger les bugs, etc. Donc, je pense qu'on n'est pas encore, peut-être, pour l'instant, dans la phase de, de, de consolidation. Là, on, est un, on bosse un petit peu sur les fonctions, sur les nouveautés, etc. Et je pense que d'ici quelques semaines, etc., on va commencer vrai que à, ce... à stabiliser. À Windows... Je...
4: à Windows 8, la RTM, elle était arrivée beaucoup plus tôt. Euh, elle était arrivée... Je sais, je dans, il me semble qu'elle
2: est arrivée en août début août si ma mémoire est bonne
4: ah bon c'est ça à peu
6: près euh, alors, je, je, je,
4: me me alors. je me trompe alors
6: alors ils avaient manqué back to school hein, pour les pour les pour les ordi
3: ouais, donc, du coup ça reste du temps quoi mais
2: euh... non mais en fait non mais après voilà je m'inquiète pas là tout de suite je, par contre je m'inquiéterais si y a la build euh, donc à la fin du mois là s'il y a de une
0: chose
2: monde, si la version qui monte sur scène de la build, l'interface est pas. D'ailleurs, il
1: y, y a deux conférences, hein, Il me semble. Si vous avez regardé le programme de la build, il y a deux keynotes de deux heures.
2: Ouais. Euh, ah oui. C'est le programme. Euh, ça, c'est, après, c'est habituel. Je crois, il me semble, l'année dernière, ils avaient fait un peu pareil. Après, je crois,
1: euh... Ouais, je crois qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ça, ça risquait d'y avoir beaucoup de choses à présenter.
2: Ouais, euh, ben l'année dernière ils avaient fait déjà deux keynote sur deux jours, mais la deuxième jour c'était beaucoup plus petit et tout. Là apparemment euh, ça devrait être de bonne envergure quoi sur les deux mmh. jours. Euh, de toute façon ça se voit, enfin ils sont ben justement c'est un gros chantier, ils ont pas mal de sujets à aborder, donc euh, ils auront pas de mal euh, à remplir les deux conférences je pense. Oui oui oui. Mais du coup voilà donc enfin euh, c'est un peu la deadline euh, la build quand même pour enfin faut vraiment qu'ils nous montrent euh, où ils vont quoi parce que euh, je pense surtout à l'interface, en fait. Euh, autant, tu vois, Spartan, je ne m'inquiète pas qu'ils viennent que maintenant, quoi. Ils vont travailler dessus, c'est bon. Mais euh, l'interface, euh, par exemple, justement, il n'y il a toujours pas de gestion de téléchargement. Euh, l'interface du menu Wi-Fi, euh, elle est encore, c'est encore un carré blanc, euh, pas détouré, avec la liste des, des Wi-Fi foutu en bordel euh, dedans. Euh, l'horloge, c'est encore l'horloge de Windows 7. Euh, le, le, la batterie vient de la l'indicateur de batterie, ils l'ont changé dans la même build que celle où est arrivé Spartan, mais euh, pareil, c'est un, euh, un carré blanc euh, tout moche. Il euh, y a les nouveaux icônes. Euh, ah oui, les trois je jeux d'icônes, ouais. Ouais, et oui, il voilà, y a le fait qu'il y ait trois jeux d'icônes différents dans Windows 10 actuellement, pour, dans trois nouveaux jeux d'icônes. Euh, je parle même pas des genres du jeu d'icônes de Windows 7, de Windows 8 et de Windows XP et de Windows 838 qui est encore partout. Euh, je parle euh, là, dans entre Windows 8 et Windows 10, quand on installe Windows 10, on a trois nouveaux jeux d'icônes qui, qui apparaissent quoi, euh, à des endroits différents euh, et c'est trois styles complètement différents. Quoi. Donc, euh, donc c'est voilà.
1: Ouais. Allez, regarde le style, un style bureau, un style tablette et puis basta quoi. Comme ça. Oui, tu sais, euh... tu sais comment te repérer, tu sais voilà, en mode bureau, tu sais que tu vas avoir une souris, quelque chose comme ça, et euh, des, des plus grosses icônes ensuite pour faire au tactile.
2: Oui, je bon. sais pas enfin en tout cas il faut que ce soit cohérent quoi. Et pour mm. le moment, c'est pas trop cohérent quoi. Il a... l'impression qu'il y a trois équipes qui travaillent mm. sur Windows et 10. Peut-être et... y... peut qu'ils testent
1: des choses et qu'ils attendent les retours des utilisateurs pour se finaliser et dire voilà. Voilà, les utilisateurs préfèrent ça, on va aller dans cette direction et puis voilà.
2: Mais donc, bon. euh, voilà. Donc euh, mais bon Spartan euh, bon c'est quand même un pr bon premier un bon premier jet hein, mm. Surtout que au niveau donc euh, on a pas parlé mais euh, au niveau du moteur euh... Il se débrouille pas mal pour le moment, euh, surtout euh, dans les tests euh, qui impliquent euh, JavaScript. Donc, euh, où oui. euh, oui, il est meilleur que, que tout le il monde, est bien meilleur que Internet Explorer, euh, Firefox et Chrome réunis. Enfin, les trois, il est, meilleur, il est bien meilleur que les trois. Et euh, dans l'implémentation euh, de ECMAScript, il est déjà euh, euh, Je vais y arriver. À 73% de, de la version 6 de, de avec ma script contre, euh, on parle de 15% pour Internet Explorer, donc 11, donc on passe quand même de 15% à 73%. Et, euh, et même par rapport aux navigateurs concurrents, euh, Chrome est à 42% et Firefox est à 60%, 64. Donc on est au-dessus déjà alors avec une première préversion comme ça, on est déjà au-dessus des, de la concurrence en fait. Donc ça c'est bon signe quand même
6: il
1: ouais, y, y a un sacré bon potentiel bon maintenant il faut qu'ils arrivent à bien nous le finaliser on compte sur David pour, euh, pour qu'il gère ça
2: voilà il n'y a pas de raison donc euh, non, mais sinon on va passer encore pour des gens qui ne sont jamais satisfaits mais...
1: non mais voilà on a dit voilà. dans, 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 dans ce qu'on a reste. testé voilà ce qui ne marche pas voilà non non juste remonter les les, les petits problèmes fonctionnels euh, bah, si on continuait pour aller voir euh, ce qui se passe ailleurs peut-être allez hein oui, allez, oui. allez, nous est rumeur Alors, on ne va pas vous parler Minecraft malgré le nom de Redstone, on va vous parler Windows 10, sim une autre version déjà
2: euh, bah Alors, c'est à ce en croire la rumeur. Enfin, c'est ouais, plus une rumeur, là, ça a été repris par euh, trois sites américains différents, euh, donc Neowin, The Verge et euh, ZDNet, euh, qui ont tous les trois de leurs sources à eux dit que c'était vrai. Donc, euh, je pense qu'on est, plus... est au-delà de la rumeur, même si ce n'est pas annoncé officiellement. Euh, donc c'est le projet, enfin le nom de code de Redstone qui euh, serait donc la nouvelle version de Windows après Windows 10. Alors la nouvelle version, euh, je devrais dire plutôt la nouvelle version majeure. Euh, donc c'est évident qu'ils commencent déjà à travailler euh, sur, sur l'après Windows 10. Hein, parce il, il faut,
1: oui, ils sont peut-être déjà ce sur ce Windows de, 11. De, déjà même.
2: Voilà, dans ce genre de, de boîte, euh, tu es obligé de travailler euh, sur le très long terme. Enfin, sur, sur euh, le très le... Long terme. Et donc cette, donc par contre on parlerait justement pas de Windows 11 pour cette mise à jour mais plutôt d'un Windows 10.1 ou d'un 10.5 ou de 10 ou de juste simplement Windows 10 en fait euh, Et en fait faut savoir donc que Microsoft compte mettre à jour Windows 10 très régulièrement Donc il y aura d'un côté les mises à jour mensuelles comme il le fait avec la Xbox qui apporteront des petites fonctions par exemple dans les applications alors par exemple il y aura Spartan qui sera mis à jour ou euh ou les applications courriers, ou ce genre de choses, où euh, ils mettront un jour le menu démarrer, ou ce genre de petits, de petits éléments, qui grâce <rire> à leur façon de coder maintenant, euh, à leur nouvelle façon de programmer, euh, de développer. La Windows. méthode agile euh, Alors la méthode agile d'une part, et puis le fait que maintenant, euh, en fait, le bureau, il faut savoir qu'il est maintenant euh, ré réécrit en, en XAML. Oui. Donc c'est un langage euh, de, de description euh, des interfaces qui est, en fait, est très simple à, à moduler, en fait. Euh, cette, euh, ce, ce fichier, ces fichiers sont très simples à moduler, donc, euh, donc Microsoft peut y apporter des modifications régulièrement, facilement. Donc voilà, il y aura les petites mises à jour comme ça mensuelles. Et euh, donc euh, Redstone, ce serait une mise à jour majeure en fait, qui arriverait euh, dès le mois de juin euh, 2016. En fait, ce sera en deux parties. D'abord le mois de juin 2016, et après le mois d'octobre 2016. Euh, et en fait. Euh, ce serait une mise à jour majeure parce qu'ils seraient obligés de toucher en fait, au cœur du système. Ça, Par contre, ils ne peuvent pas encore y toucher comme ça tous les mois aussi facilement. Euh, ils sont quand même obligés de, de faire des mises à jour majeures. Euh, et donc, Par exemple, on peut imaginer que ce serait une mise à jour... Euh, là, on parle plus de trucs noyaux, donc une mise à jour, par exemple, de DirectX ou des, ap des API de développement euh, pour les développeurs euh, tiers. Ou alors, euh, par exemple, une nouvelle gamme de produits euh, comme HoloLens. Euh, qui aurait besoin d'une nouvelle version du coup, de Windows pour fonctionner. Donc un nouveau type, par exemple, d'objet connecté euh, ou, ou une nouvelle console, ce genre de choses, euh, pourrait euh, nécessiter une version majeure euh, de Windows.
1: D'accord. Euh, on a Flebo qui nous dit, euh, en version non politiquement correcte, peut-on penser qu'ils peut euh, qu mettront dans Redstone ce qu'ils n'arrivent pas à mettre dans la première version Qu'est-ce que t'en penses, toi
2: euh, alors, c'est probablement le cas pour certaines fonctions, au moins dans celles dont on n'a pas entendu parler, qui ont probablement, de toute façon, pour chaque Windows, et puis c'est pas que Microsoft, hein, ça arrive dans, aux autres boîtes, euh, il y, enfin, y a des éléments du système qui seront remis à plus tard ou qui seront euh, proposés dans la prochaine version. Euh, alors qu'à enfin, qu la base, ils avaient prévu de le mettre euh, dans, par exemple dans Windows 10 ici. Donc, je pense que c'est possible, oui. Euh, je, alors moi je pense que surtout qu'ils vont que certaines choses qu'ils avaient prévues pour Windows 10 euh, de sortir dans Windows 10, euh, ils vont plutôt les sortir dans les mois qui suivent justement pour lancer ce principe de mise à jour tous les mois.
1: Ouais c'est dire tiens, le mois gens. prochain vous donne cette fonctionnalité Et le le mois voilà, comme
6: service. Ouais.
2: Pour, euh, <rire> pour commencer à habituer les gens, euh, comme ça, ils, ils ont déjà sous le coude, ils ont déjà, les mises à, ils ont déjà en tête les mises à jour qu'ils vont proposer. Et euh, donc hier, en fait le vrai Windows Par exemple euh, s'ils si avaient attendu que Windows 10 soit aussi complet que on peut imaginer que s'ils avaient attendu que Windows 10 soit aussi complet que, que ce qu'ils auraient aimé par rapport aux autres versions de Windows d'habitude, ils attendent octobre pour le sortir. Bon bah là à la place ils vont le sortir en août et en fait en octobre il y aura le... ce qu'ils avaient prévu à la base et... et en fait entre août et octobre ils, petit à petit ils donneront en mise à jour les ce qui manquait quoi. Euh, après, je pense que ce qui est déjà annoncé comme faisant partie de Windows 10 sera présent euh, dans la version euh, finale. Donc tout ce qui est, euh, je sais pas, biométrie, euh, les applications universelles, ce genre de choses.
1: D'accord. OK, merci Cassim. Euh, pour continuer, uh, Visual Studio qui s'éclaircit pour les développeurs, Patrick
3: Oui, tout à fait. Donc en fait, on va simplifier un petit peu les nominations, euh, puisqu'on était à peu près quelque chose comme... Euh... Comme quatre principales familles, on va dire de, de ce que je retrouve, voilà, principalement de, 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 à, 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 à quatre familles de, de suites de développement. On passe à trois, hein, donc ça ne veut pas dire que Microsoft oublie les, les versions précédentes, euh, comme Visual Studio Express ou autres, mais va surtout se concentrer sur donc euh, les trois principales, c'est-à-dire Visual Studio Community, Studio Professionnel et Entreprise. Donc, il recoupera, je pense, par rapport aux dénominations, aux différentes catégories de, catégories de développeurs, ce qui, permettra, ce qui nous permettra nous, en tout cas, d'éviter d'avoir toujours droit à, ce, à cette liste un petit peu fouillie quand on doit choisir la suite qui nous convient le plus par rapport hum. à ce qu'on fait.
1: Voilà. Donc, oui, grosse simplification, ce n'est pas plus mal. Ah oui, oui, c'est même très, très bien. Bon, c'est dommage, Christophe n'est pas là ce soir. Il aurait pu nous dire, mais bon, lui, il doit avoir un petit pack MSDN avec tout ce qui va bien. Le gros truc. Ouais. Euh, pour continuer, euh, plutôt, bah, Microsoft qui ouvre ses portes aux personnes atteintes d'autisme, donc euh, Microsoft annoncé par la voix de Marie-Hélène Smith, euh, qui est corporate vice-présidente, euh, qu'ils allaient lancer une opération qui permettrait l'embauche de personnes porteuses d'autisme, afin de faire profiter Microsoft de leurs compétences et de leurs talents. Voilà. D'autres personnes porteuses de handicap aussi sont les bienvenues. Alors, Bon, on peut se demander est-ce que c'est un effet de mode, un effet d'annonce ou une réelle motivation voilà pour permettre l'inclusion de personnes différentes dans une grande société. En tout cas, sur le papier, c'est vraiment quelque chose que l'on doit saluer. Euh, petit point négatif, par contre, hein, c'est que les embauches, si vous voulez en bénéficier, ce n'est possible que sur le site de Redmond. Voilà, donc il faudra partir aux états unis euh, des... des réactions par rapport à ça Pas
3: spécialement, c'est bon. Voilà quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure en offline avec toi Guillaume, je sais, il sera peut-être plus de poids si c'est Satya lui-même qui avait fait un petit peu l'annonce. Là, on est, ouais. est un petit peu, voilà, quoi. À Libye, regarder, on est toujours là, on est humanitaire, etc. Ok, quoi. Mais bon, c'est. Il y a d'autres sociétés qui n'hésitent pas à, à se mouiller un petit peu plus dans ce genre de, de combat où ils font intervenir directement les les, les gros PDG. Donc, euh... donc euh, société, je, ouais. je
1: pense que cette dame n'est pas non plus n'importe qui dans la société. Bon, c'est pas le PDG.
3: Ce euh... n'est pas le président non plus. J'aurais ouais. pu faire ça en combinaison. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui, qui ai fait des, des idées, mais j'ai souvent vu ça dans d'autres sociétés où il y avait carrément le, le, le grand pont qui avait tendance à prendre position dans ce, dans ce cas-là. C'est bien, c'est bien, je dis pas le contraire, mais bon, ça n'a peut-être pas le même poids, le même, le même impact que si ça avait été le, président, le, le directeur général lui-même.
1: À voir sur la mise en pratique et sur le long terme comment ça se passe. Voilà. Ok. Euh, ben on continue, on continue. Cassim, est-ce que tu nous parlerais d'une mise à jour logicielle pour courrier, contact et agenda Enfin, une petite rumeur. Si
2: je oui, parle de la version
1: ben, 151,
2: je crois. Oui, ben ça, en fait, ça va probablement du coup arriver. Donc, c'est une petite build intermédiaire qui a fuité de Windows 10. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir s'y habituer. Entre chaque build qui est fourni au Windows Insider, il y a souvent il y a une build qui fuite, qui annonce un peu les nouveautés qu'on trouvera dans la prochaine version publique.
0: Euh,
2: et donc là, pour le coup, c'est les nouvelles applications, ouais, courrier, calendrier et... Euh, et je sais Contact. Plus. Et Contact, ouais. Euh, qui sont présents dans la nouvelle build. Donc en fait, ça, ils avaient présenté, l'équipe de développement, ils avaient présenté ces applications en janvier, quand ils avaient fait la grande présentation de Windows 10, en même temps que HoloLens et tout ça. Euh, ils avaient présenté ces applications-là, euh, mais en fait, euh, euh, elles n'étaient pas disponibles jusqu'à présent, et euh, même euh, quand ils les avaient présentées, il me semble qu'ils avaient présenté sous un PowerPoint, euh, c'était pas vraiment utilisable encore, c'était pas une, ouais. une vraie démo. Quoi. Donc là, elles sont utilisables dans la build qui a futé. Bon, En dehors de ça, il me semble que la build est très instable et qu'on et la, qu la trouve que sur des sites obscurs de l'Internet, <rire> euh, donc je déconseillerais d'aller la chercher ou l'installer. Euh, donc euh, c'est pas non plus révolutionnaire mais donc euh, c'est bienvenu parce que c'est des nouvelles applications euh, qui corrigent un peu il bah, faut dire quand même que les applications courrier alors autant courrier elle avait eu le droit à une vraie nouvelle version avec Windows 8.1 et encore elle pouvait suffire même si elle était en plein écran etc elle marchait plutôt bien autant l'application calendrier de Windows 8 a quand même été toujours été très très basique et l'application contact aussi oui. Euh, et donc euh, ça manque pas d'une un, nouvelle version comme ça majeure euh, ça, 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 c'est bienvenu quoi. Oui. et donc c'est les nouvelles applications universelles euh, Donc, c'est à dire que quand on redimensionne la fenêtre euh, la largeur de la fenêtre et qu'on la met le plus fin possible on se retrouve avec une application qui ressemble à l'application pour téléphone et qui sera d'ailleurs la même application euh, sur, sur téléphone euh, en dehors de la nouveauté esthétique on a le le, la composition des mails qui est beaucoup plus évoluée avec... C'est un très moteur
1: de Word dedans
2: Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en gras, souligné, euh, italique, paragraphe, tout ça. Insertion. Euh, avec les rubans, enfin euh, le même ruban que dans Word. Et il y a les fameux gestures pour trier ces mails rapidement. Donc euh, un swipe euh, à gauche et on peut supprimer. Un swipe vers la droite et on, trie, on met un drapeau facilement sur le mail. Euh, donc voilà après je sais pas ce que vous pensez euh, de, de ces nouvelles applications enfin, on, a, on a vu que, que des photos pour ouais,
1: ça le, sur le principe ça a l'air sympa hein. moi j'ai bien envie d'essayer pour la partie contact je me, je me demande bien ce qu'ils peuvent faire pour rendre ça intéressant je t'avoue que...
4: oui euh, oui c'est vrai ça sert pas grand chose cette partie, hein, à part bah, modifier les contacts, ajouter des contacts. Euh... Bah voilà, bah, ça sert à ça. <rire> donc, ouais. euh, bon. Si avant il y avait pas mal de liens voilà. avec Facebook avec euh, Twitter, LinkedIn, mais tout, mais
6: LinkedIn, etc. Ouais, ça y est toujours. Hein. Après, oui. est... ils ont supprimé l'appli Message, donc c'est vrai que ça, ça a fait sauter ça aussi, ça. ça. Ouais. Mais ouais. Pour les applis, du coup, je sais pas, moi, perso, autant Contact, bah, elle l'air assez sympa avec les icônes rondes et tout. Visuellement, je veux dire, autant euh, calendrier, je sais pas, j'ai un peu peur qu'on se retrouve avec des calendriers multicolores bien dégueux, type calendrier web. Donc, je... Euh,
2: moi, je, je suis à... moi ça... Alors, moi, problème, je sais pour pas. le coup, euh, je suis plutôt... Euh... Enthousiaste pour la, par rapport à l'interface de ces nouvelles applications, je, je trouve justement que les interfaces sont plutôt réussies et que pour une fois, pour le coup, je trouve qu'elles qu sont justement mieux, plus réussies que Spartan ou que ce qu'on voit ailleurs dans l'OS. Dans Donc euh, si les autres applications et l'OS généralement pou pouvaient ressembler à, à ça, ce serait vachement cool. Et d'ailleurs, c'est justement l'application Courrier qui introduit le troisième jeu d'icônes dont je parlais tout à l'heure. Alors en fait, pour les gens que ça intéresse, donc le premier jeu d'icônes, c'est les icônes toutes moches cartonnées de Windows Explorer dans Windows 10. Euh, le deuxième jeu d'icônes, c'est les icônes qu'on voit dans les paramètres ou un peu partout dans Windows Phone 10. Euh, c'est les icônes toutes fines avec des juste des très simples. Et, euh, donc le troisième jeu d'icônes, c'est dans l'application ces courrier, c'est des icônes euh, vachement. Ouais, qui, reprennent, qui, reprennent, qui ressemblent plutôt à celles de Windows 8, en fait, je trouve. Euh, et qui sont plus dans la continuité, en fait, de ce que faisait Microsoft, et qui sont, enfin, que je trouve mieux, plus jolies. Euh, et bref, de toute façon, enfin, voilà, je trouve que ces applications ont l'air plus réussies que ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent sur Windows 10, donc je suis un peu plus enthousiaste.
6: D'accord. Ok. De toute façon, on verra bien avec les versions finales, hein oui, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que on sera fixé que sur les versions les dernières versions. Ouais.
2: Et donc, ouais, c'est ces nouvelles ces nouvelles apps qui vont avoir comme rôle quand même d'être à la fois euh, utiles en, sur téléphone, sur tablette et sur Xbox. Et sur Xbox, bon, je suis pas sûr que tu vas taper des mails dans ta, sur ta Xbox, mais. <rire> Mais euh, ah. je gérer ton, ton agenda. Mais euh, mais non, mais bah, au moins quand même clavier souris tablette et téléphone ça serait déjà pas mal quoi, que, que ça gère bien les trois. Euh,
1: bon bah écoutez si on veut gérer autre chose que le clavier et la souris on pourrait peut-être passer une application de musique cassim qui a fait de la publicité pour la surface notamment ces derniers temps euh, c'est de l'application alors j'ai plus le nom c'est StaffPad si je dis pas de bêtises qui est une application pour écrire au stylet de la musique sur, bah, sur une partition vierge mais numérique et vous dessinez vos notes tranquillement et ça vous numérise tout ça et le résultat est vraiment bluffant c'est une application qui coûte 69 euros 69 69 euros elle est en promo à 49 euros euh, je t'avoue que j'ai je me suis vraiment tâté à l'acheter c'était elle aurait été à moins de 30 euros je pense que je la prenais euh, c'est vraiment bluffant comme c'est facile d'écrire de la musique quand tu as connu les logiciels comme final ou encore ou sibelius euh, qui sont des, des grosses machines pour faire de la musique euh, là c'est vraiment d'une simplicité et d'une qualité de finition c'est vraiment quelque chose de vraiment génial c'est euh, voilà, oh, vraiment
6: sympa ouais. puis il y a une anecdote ah. rigolote en plus
1: oui dis Florian
6: enfin je sais pas si cassis. enfin
1: ouais vas-y vas-y
6: du... Non mais comme le son il coupe un peu c'est pour ça euh, en fait effectivement ils s'en sont servis dans une pub du coup quand ils ont découvert l'appli et puis ce qui est rigolo c'est qu'à la base le développeur il a dit... je sais plus sur quel site il a dit ça mais à la base il voulait faire une appli sur iPad et au final il a renoncé parce qu'il trouvait que les... la gestion des stylets était pas assez bonne du coup il est venu sur Surface Pro 3 Ouais. Voilà, c'était le, le petit secret de dessous de comptoir.
1: D'accord. Et moi, je connais des utilisateurs et utilisatrices d'iPad qui à qui ça donne très envie d'avoir une surface.
2: Et Alors, euh, oui. Moi justement, ouais, je connais un professionnel euh, qui euh, l'a acheté en fait, qui a une surface Pro 3. Ouais. Euh, et donc dans, une personne dans ce métier, quoi, donc d'écrire des copistes. Ouais. ouais. Euh, et pour le coup, donc il l'a testé, donc. Il, euh, et donc il trouve que ça fonctionne très bien et il, a, et il y a des collègues il a vendu des surfaces Pro 3 à ses collègues euh, enfin il a fait acheter à, à, à ses collègues des surfaces Pro 3 euh, parce que euh, apparemment l'application est vraiment convaincante ouais. donc euh, apparemment à vaut son prix euh, il ouais, ouais. Y, a, y, a, y a déjà des applications comme ça euh, sur iPad hein, de, de création de
1: Oui non mais, la...
2: mais pas aussi bien, euh, bien ficelée elle, bien est, bien elle est
1: juste géniale cette application elle est juste géniale
2: voilà bah d'après ce qu'il disait oui en tout cas c'était voilà moi moi je je l'ai pas et je suis pas professionnel donc mais je peux pas te dire faut mais on la musique le... un peu quoi
1: oui ah, mais complètement complètement ah, mais... Amour,
2: hein, à ce prix là en plus
1: moi j'ai travaillé pendant longtemps avec Final pour faire de la musique alors un amateur mais bon j'en ai fait pas mal de partitions et euh, c'est vrai que même quand tu connais les raccourcis clavier ça peut aller vite hein, parce que tu, tu voilà tu peux pas te régler les notes les les longueurs de notes tout ça entre les lettres et les chiffres euh, ça peut aller assez vite mais là, c'est vraiment très naturel, quoi. Tu écris vraiment et t'as un rendu qui est top. Vraiment, c'est une super, super appli. Et, euh, je trouve que c'est bien qu'on ait des applis comme ça qui soient vraiment géniales, qui arrivent sur le store de Windows, quoi.
4: Parce que ça, c'est... Ah oui,
1: oui, oui. Ça, c'est une appli qui peut faire switcher pour un professionnel, ouais.
6: Non, mais clairement, mais c'est, c'est vrai que c'est ce que disent. C'est pas pour critiquer Microsoft, mais c'est vrai que dans les pubs de la Surface Pro 3 jusqu'à maintenant, le stylet, bon, bah, il faisait trois igouis sur Photoshop <rire> pour faire des jolis dessins orange sur, un, sur, un, sur une planche de surf. C'est dramatique. Ils n'ont jamais montré une vraie retouche de photo avec le stylet. Je suis cho... enfin, moi, je trouve ça choquant quand même. Alors que c'est l'un des mm -hmm. usages qui est quand même les plus basiques. Même de la prise de notes, ils l'ont très rarement oui. montré. La vraie prise Et... de notes.
2: Et ils n'ont jamais pensé à foutre une Surface Pro 3 sur les genoux d'un pseudo étudiant, enfin d'un acteur étudiant, et euh, de euh, lui mettre un stylet, enfin juste en mode tablette, quoi. En fait, à chaque fois, le stylet, il est montré mmh. que en, quand il c est allé en mode PC portable. Ouais. Et, alors que justement, ouais, euh, les gens qui ont jamais touché un, enfin, qui ont jamais utilisé un hybride, euh, le réflexe qu'ils ont souvent pour un PC portable qui est tactile, ou de se dire qu'un truc qui peut être tactile en PC portable ou sous Windows, ils se disent, ah, oh, mais c'est pas pratique, faut avoir le le bras levé mais non voilà. ton écran
1: c'est ta feuille bon sang la feuille tu la poses sur ta table
2: exactement voilà mais c'est quand même souvent bah, la ouais. qui revient et du coup <rire> Microsoft c'est seul, la seule pub qu'ils ont réussi à faire c'est une pub justement où la personne se balade avec les bras levés quoi enfin, j'ai pas trop compris jamais trop compris. Ouais, mais tu nous
1: en euh... avais parlé de ça déjà Cassim ouais. <rire> mais bon
2: c'est un peu dommage
1: mais bon espérer mais, mais... que
2: c'est clair que c'est le genre d'application dont Microsoft a besoin plus que... Et les limite, je trouve que Microsoft devrait plus pousser des développeurs à créer ce genre d'application plutôt ah, que applications
6: comme ça. clair. Que... Que clair. Parce que, que du coup, ça... Bah, ça permettrait en fait de vraiment poser la surface comme un appareil créatif. Sachant que d'ailleurs, il y a Misch... Misch... Mischief, si je dis pas de bêtises, aussi qui est arrivé. Mais c'est un logiciel, ce n'est pas sur le store, c'est ça hein euh, Je ne
0: connais
1: ah. pas là, celui-là.
6: Que je crois qu'il y a eu un mini buzz du coup avec ce logiciel là. Euh, attendez, je vais essayer de retrouver ça. Alors, et on peut télécharger le logiciel le pour gratuit. La page, je, je lance pas. pas. Ah non, la page est bien faite. T'as vu le site ça. est bien fait, hein C'est un site bien moderne. Et ils font des. Il y a des dessins assez sympas. Bon après, c'est comme tout. Euh, si tu sais pas dessiner, tu sais pas dessiner. <rire> et
4: plus, je suis une vraie peut... qui
6: joue en dessin. <rire> Donc voilà. Mais... Mais bon, des fois pour des motifs et tout, c'est vrai que c'est sympa. D'accord. Ou même, euh, enfin
2: bref. C'est là aussi que, par contre, on voit l'intérêt pour Microsoft de sortir, euh, d'avoir une surface. C'est-à-dire que c'est quand même. Euh
3: euh, là, par exemple,
2: l'application Safad là, et justement, elle est sortie pour la Surface 3 et la Surface Pro 3, et il dit bien, euh, il faut un stylet pour que ça marche bien, ah, mais sûr. Euh, et qu'il l'a pas, et qu'il l'a pas testé. Il y a d'autres tablettes qui ont des stylets sous Windows 8, mais il les a pas testés avec. Ça se trouve ça marche, ça se trouve ça marche pas. Mais on voit l'intérêt quand même d'avoir une sorte de euh, de produit étendard, comme ça, de flagship
0: euh,
2: ouais. euh, de, de, de ce que doit être la tablette, euh, pour que ce genre d'application sorte. Parce que je vois que Microsoft, justement, pareil, ils disent. Euh, qu'elle a été testée sur la surface pro 2 et la surface pro 3. Quoi. Donc, euh, ça permet de mettre un nom quand même. C'est un peu ce qui a toujours marché avec Apple au niveau des MacBooks. C'est un peu aussi comme ça qu'on reconnaît une surface euh, quand on en voit une. C'est euh, ben, un design un peu à, à part et c'est euh, un, un nom de produit. C'est pour ça que je me moquais un peu d'Asus tout à l'heure. C'est un nom de produit, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une surface pro 3. Il ouais, y, y a quelques versions, mais euh, c'est pas la surface 305 euh, XW. C'est
6: emblématique. C'est emblématique. C'est euh... vrai que les noms des constructeurs, c'est vrai que si tu prends dans les magasins, euh, t'as rarement marqué juste par exemple le nouveau yoga, t'auras pas marqué le nouveau yoga 2, t'auras marqué le nouveau yoga 2, 13, X, 50Z. Ça, c'est un truc. Ils savent pas ouais. créer en fait une marque. C'est assez étonnant d'ailleurs, je trouve. Enfin, si, il y a des marques, il y a yoga, il y a tout ça qui est quand même fort pour les technophiles, mais, euh, mais en fait, ils font tellement de marques par. pas par famille, mais. Variante. Comment dire par Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Non, mais. Des mais, variantes ça,
4: On a les yoga, il y a les ThinkPad, il y a les. Mais pour une fois que Microsoft est devant au niveau sais. com.
2: Oui, mais justement, là. Oui, c'est sûr, ils ont bien fait les... Les... ça. Mais là, de toute façon, la surface, voilà, ça a toujours été une bonne idée. Euh, donc, euh, fin, du coup, voilà, c'est bien de pousser ce genre d'application. De,
1: de, ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, bon, on va quand même peut-être continuer. Je pense que... Bah, Kassim tu voulais... Non, peut-être David. David, il n'y a pas une info Un truc qui va se passer demain soir
4: Sur les soir, soir À 19h heure française, il y aura la... Les tout pour tous les déçus de la de, du 15-20 comme nous du de, de la technical preview je crois que ça s'appelle tout à fait il euh, y aura donc la, la la Windows 10 pour autre chose que les petits téléphones euh, pas de gamme que comme Florian achète exprès pour euh... oh, t'es méchant pour le 830 quand même <rire> non je rigole mais non mais voilà tous les geeks qui avaient un peu comme nous des des gros téléphones qu'on avait ça nous était passé sous le nez après faut réfléchir savoir est-ce qu'on va la mettre ou pas au moins on saura qu'elle est là
0: alors
1: Florian toi est-ce que tu la mets sur ton 15-20 cette euh, technical preview
4: ah oui voilà
6: ah oui. Euh, comment dire je l'aurais bien fait mais non parce que je vais remettre mon 830 du coup parce qu'en fait à un moment j'avais des histoires d'envoi de 15-20 tout ça non vu que je garde le 15-20 en téléphone principal malgré qu'il m'énerve parfois quand l'écran il saute avec la super sensibilité tactile qui a jamais été corrigée
1: mm -hmm. je voilà. confirme
6: euh, ça reste un... voilà hein, ça c'est un peu pénible <rire> Ben en fait c'est. Non mais très clairement je crois que c'est un.. Je l'avais déjà mentionné, mais c'est un problème hardware. C'est la conception en fait du téléphone qui est comme ça, apparemment. Et c'est encore pire, il paraît que quand tu le remets à l'envers, enfin bref, c'est une histoire quand ça appuie à un certain endroit, etc. Mais mais, mais non, sur le je le mettrais sur le 830 du coup.
1: D'accord. Bon bah tu vous fais avez un petit retour. Le
6: 930, euh... Non fait. Ben J'essaierai du coup dès que ce sera fait. Et puis du coup, bah ben, le 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 le, le... Rêvé. le 930 et le icon, bah ben, ils sont exclus alors. Ouais. ne vous énervez pas c'est pas parce que ils sont pas supportés ou quoi que ce soit, ils arrivent à faire tourner la preview, c'est parce qu'il y a des problèmes de scaling, enfin, pardon, des problèmes l'échelle de et d'affichage. Donc, tout est affiché en minuscule.
1: Ah, c'est un petit Donc, peu ballot, ça. ça. Bon,
6: il les gens qui en des 930
1: Non, non, non. Ça Même va. si je
6: comprends que ce soit très difficile. Mais c'est bien, là, ça va généraliser la tech preview pour tout le monde, enfin, pour Presque énormément de Windows Phone. Ouais. Et puis, on peut espérer, euh, bah, j'espère, c'est vraiment ça que j'attends, qu'avec cette deuxième version, on fasse un bon géant. Parce que l'ancienne, c'est vrai qu'elle était assez buggée, donc on va voir si c'est plus stable, on va voir si c'est plus sympa, plus... Tout et ça, utilisable en production des... presque. Comment
1: Est-ce que ça va être utilisable en production quasiment
6: Oui, voilà, c'est ça. Que ah je, non, ça. Prendre... Bah, je... je pense pas que ce soit à ce point-là, mais je pense qu'enfin normalement, ça devrait être beaucoup plus stable déjà et un peu plus optimisé que ce qu'on avait avant. Je, je pense, peut-être pas au niveau de ce qu'on ouais, a sur déjà, 10, ouais. mais quelque chose d'un peu plus sympa.
2: Euh, déjà, on va quand même faire un... enfin la dernière build à quand... date quand même de début février, donc euh, c'était il y a deux mois, donc on va quand mmh, même avoir un temps de deux mois de travail. Euh... Donc euh... je sais pas si elle sera plus stable, ça mais moins, il place. va y avoir... Il doit avoir plus de fonctions. J'espère au moins du coup euh... peut-être Spartan ou,
6: oui. ou... Oui. Spartan, Puis les, les SMS,
1: partir. les MMS. David nous disait bien que voilà, il y a des trucs qui marchaient pas oui. sur ce que lui avait pu tester. Quoi. Ouais.
6: Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas aimé dans ce que j'ai vu passer sur Twitter, le multitâche. Oh mmh. mon dieu, mais quelle horreur Enfin, je pas, vous l'avez vu, j'imagine. Non, non, non enfin, Aujourd'hui, on est un système de, de, de cartes en fait euh, latéral, enfin mmh. à l'horizontale. Et eh ben ce qui est passé en tout cas dans, dans un screenshot, je sais pas si c'est pour les fablettes ou pas, c'est ce qu'on m'a dit sur Twitter, mais comme j'ai suivi de loin, euh, en fait, c'est qu'il y avait euh, bah, quatre fenêtres, quatre fenêtres par quatre fenêtres. Je trouve pas ça très esthétique personnellement. Je sais pas, j'aime bien le système de cartes qui défile, ça fait... Ouais... Je, est -ce je que pourrais est... pas l'expliquer. Hein. Est-ce que, Et... que, es est que
1: tu dis ça parce que t'es habitué ou est-ce que tu dis ça parce que c'est vraiment un côté esthétique euh... ah.
6: Je pense que c'est l'esthétique, parce que le, le côté d'avoir quatre applications, c'est bien, effectivement, sur un grand écran. Si tu imagines sur un 15-20, t'as quatre applications au lieu d'une, ça te permet d'enfermer plus, plus rapidement et de, de mieux manager ce que t'as d'ouvert. Mm -hmm. Mais, mais je sais pas, enfin, je, le, le, le fait de faire défiler comme ça les, les, les cartes d'applis ouvertes, je sais pas, c'est un côté, je sais pas, je, enfin, l'esthétique actuelle qu'on a avec 8 points, je trouve qu'elle est quand même très, enfin, je sais pas, Windows Phone est vraiment un système un peu, un peu vivant, un peu organique. Enfin, je sais pas, je saurais pas, pas te le l'expliquer, mais je j'ai vraiment beaucoup d'affinités avec le système et c'est vrai que j'ai un peu peur de perdre ça avec 10 du coup sur les smartphones.
1: D'accord. Ouais, on, mais verra écoute, on va espérer que on va espérer que ça te plaise toujours.
6: Merci pour les screenshots Delph.
1: Ah oui, merci. Euh, bon, mais écoutez, on va peut-être continuer et puis on avait parlé sim il y a quelque temps d'une version de Windows Phone 8.1 qui s'appellerait l'update 2. Et on pensait qu'il y aurait quand même quelques petites fonctionnalités qui nous arriveraient, finalement, euh, pas pour grand monde, il me semble, non
2: Oui, euh, bah alors du coup, donc, ça va être une petite mise à jour du système. Euh, donc, elle sera préinstallée sur le Lumia 640 et le 640XL qui vont bientôt sortir. Là. Euh, et par contre, elle devrait arriver en mise à jour sur, sur au moins le 735 et le 830. Mais attention on euh, on sait pas encore sur quelle version, exactement, dans quel pays, sous quel opérateur et tout, parce qu'apparemment, ça a vraiment été un déploiement limité. Euh, donc en fait, pour rappel, c'est une petite mise à jour de Windows Phone qui ajoute la compatibilité avec les claviers Bluetooth, un nouveau menu paramètres qui est réorganisé, enfin, et, euh, la, possi et la possibilité de bloquer euh, le téléphone à distance, en fait. Euh, Il ouais. y a une nouvelle loi aux États-Unis euh, qui oblige les fabricants de téléphone à faire ça. Et euh, et, euh, et donc euh, et on peut, euh, voilà, il faut pouvoir bloquer quand on se fait voler son téléphone euh, pouvoir le bloquer à distance euh, le formater complètement et en fait il ne soit plus réinstallable il ne soit même plus réutilisable du tout hein. mmh. euh, et donc cette mise à jour elle va apporter cette fonction là et donc c'est pour ça que Microsoft veut faire un, un petit déploiement ce sera probablement que, euh, surtout aux états unis et euh, probablement dans quelques autres pays mais pas, pas grand chose euh, à mon avis, ils veulent pas se retrouver en plein enfin, bloqués dans un déploiement qui va durer pendant des mois comme avec Denim, euh, alors que Windows 10 arrive bientôt. Oui.
0: Ouais. Euh,
1: donc en fait, pour nous ici en France, il y a assez peu de chances qu'on soit touché par Update 2.
0: Ouais.
1: Entre les... Les... les libérations constructeurs et puis le... cette histoire de de blocage, mais on avait bien quand même déjà des choses avec euh, en passant par l'application euh, euh, Windows Phone sur euh, sur PC.
0: Tu
2: oui, bloquer, avait, il y avait possibilité alors de mémoire, il y avait possibilité de, de le, le
1: repérer, le faire sonner, le bloquer et le formater. Ouais.
2: Voilà, oui. là on parle vraiment d'un du, blocage complet du téléphone où, euh, où, en fait, où le, la personne
4: pourra même pas le formater.
2: Euh, et même, il me semble que même l'utilisateur euh, pourra pas le redébloquer. Euh, faut pas le faire par sans exprès quoi.
6: Le, le kill switch après le téléphone est mort, si je dis pas de bêtises.
2: Oui, voilà, c'est ça quoi. C'est Mais au moins, personne si ne touche à ton téléphone,
6: ni oui. le remettre.
2: Et, et l'iPhone l'intègre déjà, et c'est assez efficace. Enfin, ça a été assez efficace sur les chiffres de vol du téléphone quoi.
0: Bah, hein D'accord, ok. Bon, bah, petit,
1: petite chose sympa alors. Euh, donc avant de passer aux news rapides, Kassim, il me semble que tu, tu voulais nous parler de multi-OS, non
2: Ouais, juste un petit brevet euh, que Microsoft s'est vu accorder euh, aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est
0: euh,
2: Et c'est euh, euh, un, plutôt un brevet important en fait pour le futur. Euh, donc en fait, c'est un brevet qui permet, qui autorise Microsoft, qui vend l'idée Enfin, Microsoft a déposé l'idée plutôt de pouvoir avoir plusieurs, plusieurs petits systèmes d'opération euh, installés sur, euh, sur un appareil ou des morceaux de systèmes d'opération ou pouvoir démarrer euh, carrément euh, voilà, qu'un morceau ou une application en particulier. Donc, en fait, plus concrètement, euh, on pourrait, euh, c'est l'exemple que cite NeoWin euh, qui rapporte l'information, euh, on pourrait concrètement en fait, pouvoir euh, euh, composer un numéro d'urgence. Euh, sur un téléphone éteint, sans avoir à attendre de démarrer complètement le site à euh, Donc Actuellement, un smartphone, n'importe quel smartphone, euh, s'il est éteint, il faut l'allumer, il faut attendre 3 heures qu'il qui boot, parce qu'on a des vrais smartphones, donc c'est assez long. Euh, on a des vrais ordinateurs, je veux dire, donc c'est assez long maintenant euh, de, de booter son téléphone. Et donc là, on pourrait composer un numéro d'urgence sur un téléphone éteint assez rapidement. L'autre euh, fonction qu'ils mettent en avant, c'est le fait toujours avec un téléphone éteint, euh, de pouvoir par exemple démarrer très rapidement euh, la caméra où là le téléphone il démarrerait qu'un morceau de l'OS plus euh, l'application euh, caméra mm -hmm. et donc on serait capable de prendre des photos comme ça très rapidement sans toujours sans attendre euh, que le
4: système euh, se lance complètement
2: bon mais évidemment donc, qui, a, euh, qui
4: a un téléphone éteint dans sa poche
2: bah, c'est un peu la question euh, <rire> vrai. mais mais c'est mon avis c'est peut être quand même le genre de fonction justement non si ouais
4: un ordi, ouais, la Surface Pro avec le petit bouton OneNote, je comprends, mais sur un téléphone, euh...
2: bah faut, faut se dire bah, déjà ça peut concerner aussi, c'est vrai que ça peut concerner
4: aussi des tablettes. Mais enfin c'est pas mal, euh... c'est pas mal si ça arrive, c'est ça peut être que du bon, mais enfin bon c'est pas très.
2: Bah, je pense que si t'es en milieu de journée ou en trois deux tiers de journée et que tu commences à ne plus avoir batterie du tout euh, et que tu décides d'éteindre ton téléphone pour économiser complètement la batterie, ça peut mais être toi, pas as mal. T'as pas
1: un 15-20, toi, ça se voit.
2: Ouais. <rire> Alors voilà. Euh, c'est peut-être une nouveauté qui, qui cible spécifiquement les possesseurs de 930, mais, euh... <rire> mais
4: euh, non. non mais mais voilà, pas, ça peut pas être négatif, c'est bien, mais bon, c'est voilà.
2: euh, Il parle aussi, euh, alors ça, on verra si, si vraiment Microsoft peut, peut faire ça, mais il parle aussi de pouvoir euh, démarrer euh, des morceaux d'Android de, en fait pour, euh, pour les applications. Euh, donc, faut voir s'ils si, si ne sont pas poursuivis par, pour, par Google pour ce genre de choses, mais euh, ça pourrait être un moyen euh, de s'immiscer euh, sur, les, sur les téléphones, soit sur les téléphones Android, soit de, soit de faire venir Android sur des Windows Phone. On sait qu'ils travaillent sur l'intégration des applications sur les appareils Windows, euh, les applications Android, donc, euh, donc ça, ça, ferait, ça pourrait faire partie de ce projet d'après NeoWin. D'accord. Ouais.
1: Bon, C'est des trucs qui seraient pas qui seraient pas désagréables, mais bon qui qui sont pas non plus euh, voilà exceptionnels comme on disait avec David. Mais bon,
4: ça sera comme plus, ça ne sera comme plus. Ça, ouais voilà, ça peut pas être un moins donc. Mm. Euh,
1: bon ben bah, écoutez, euh, Florian, il me semble que tu voulais dire quelque chose.
4: Du coup, euh, je vais filer.
6: Désolé, je vous laisse un peu tôt ce soir. Voilà, je, je m'enfuis lâchement.
4: Bon ouais, bonne soirée, Et bonne soirée ben, Florian désolé Bon allez bonne, Florian. Soirée bonne
1: soirée à toi merci d'être passé Florian
4: bon courage pour la, la suite allez
1: ça devrait le faire euh, voilà ah si euh, donc par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure à propos de l'update 2 euh, Flobo nous fait remarquer euh, que cet update 2 va permettre l'autorisation des OEM et des opérateurs à remettre toutes ces petites saletés de logiciels à chaque restauration de notre téléphone donc ça c'est quelque chose que l'on n'avait plus euh, donc encore quelque chose qui peut nous inciter à prendre un téléphone nu et hors pack opérateur Cassim, des petites news rapides tu me parlerais de SiSnap non euh, oui. ou j'en parle <rire> euh,
2: tu peux bah, euh, moi j'ai assez parlé pour la d'accord bon <rire> bah alors
1: SiSnap, le client de RudyWin <rire> qui est banni comme les autres applications non officielles par Snapchat oui changement d'API mais euh, Rudy prévoit déjà de lancer deux autres logiciels pour prendre la relève de manière alors peut-être différente, ça c'est possible. Euh, Moi, je 3D.
3: comprends pas. Je veux dire, ce... oui. je m'excuse, hein. j'ai du mal à comprendre la, la, la position de ces sociétés. Si encore ça venait en concurrence frontale avec la leur, je pourrais comprendre. Mais il oui, faut oui. quand même préciser à ceux qui nous écoutent hein, le bon pas... Pardon
1: Et, David reprend l'exemple du bon coin. Je
3: veux dire, il n'y a pas d'application officielle proposée sur Windows Phone. Puis tu as un mec et par n'importe quel qui s'appelle Rudy Win, qui est une pointure au niveau développement. Je veux dire, il te code comme toi tu mets une baguette de papier cuite au four, tu vois. Et le mec il te fait un truc aux petits oignons. Et les mecs, ils... non, 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 vous m'enlevez ça, c'est pas bien.
1: Mais en fait, c'est plus insidieux, C'est juste que là ouais. ils vont changer les API et donc euh, seules les applications officielles vont pouvoir fonctionner. En attendant de des trouver des
3: applications officielles.
1: Mais pas sur Windows Phone. Bien sûr. Non, non, mais je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent contre Windows Phone. Hein. Je ne sais pas. C'est de la bêtise, tout simplement de la bêtise. Oui, non, mais le PDG n'aime pas Microsoft, euh, c'est sûr. Mais je trouve ça stupide de se priver de, de millions d'utilisateurs potentiels. Donc voilà, n'utilisez pas euh, Snapchat et puis voilà, le, le problème est réglé. Euh, bon, euh, qui c'est qui me parlerait de Dropbox
3: ben Disons que Dropbox, on avait déjà eu quelques infos dans des épisodes précédents où Microsoft avait annoncé un partenariat avec Dropbox pour intégrer leur cloud, leur disque cloud dans les différentes solutions d'office, que ce soit pour ordinateur ou pour smartphone, ce qui est d'ailleurs à mon avis déjà largement le cas, je crois que ça s'est plutôt bien généralisé. Il manquait a priori une partie qui n'était pas encore tout à fait faite, c'est-à-dire sur la version online, D'office, c'est-à-dire celle que vous utilisez directement depuis un navigateur web, a priori c'est en train d'arriver, donc incessamment sous peu, on aura la possibilité depuis un browser, un Tate Explorer ou autre, d'accéder directement depuis l'application en ligne à ces documents sur ce Dropbox.
0: C'est
3: mmh. ce qui fait ce qui, en fait, ça. Une manière de boucler un petit peu la boucle sera bouclée au niveau de ce partenariat entre Microsoft et Dropbox.
1: D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup, Patrick. Euh, Kassim tu nous parles un peu de Store qui évolue un petit peu
2: euh, Oui, bah, c'est très rapide. Hein. C'est pour dire que le... c'est la... ah, déjà, des... déjà le cas. Euh, le Store de Windows 10 en fait euh, bah, sera un seul Store et qui va intégrer euh, en plus des applications il intégrera aussi euh, bah, une boutique de vente de films et de séries télé à la demande. Euh, puis il devrait avoir aussi. Alors là, Donc là ils annoncent que... que ces séries télé et ces films sont <coughs> disponibles dès maintenant ou dans les prochaines 24 heures, selon les machines, Ils sont en train de le déployer euh, la nouvelle version du store. Mmh. Et, euh, et puis à terme, euh, je pense qu'il y aura aussi euh, les jeux vidéo, et, euh, et ça ils ont annoncé, il y aura la musique aussi euh, qui sera vendue sur, de cette façon-là. Sur la Xbox,
4: il y a les trois déjà, en fait. Musique, euh... jeux et euh, film. Ouais, pas de Xbox. <rire> euh... ah, donc, non, mais le store est déjà prêt, en fait.
2: Oui, oui, de bah, toute façon, ils ont ouais. déjà le contenu. Hein, c'est juste euh, Là, ils réunissent tout dans un seul endroit. Sur Windows 8,
4: par contre, c'était
2: euh, euh, les vidéos à la demande étaient dans Xbox vidéo la musique était dans ouais. Xbox Music, et euh, les applications étaient dans le store. Là, ouais, ils réunissent fait... tout dans un seul store. Ça, c'est une bonne et idée. Du coup, ouais. Et du coup, les applications euh, musique et vidéo deviennent des vraies applications juste de lecture et pas, euh, pas des sortes d'hybrides euh, un ouais. peu complets. Ouais. Euh, bon, Je pense que c'est plus cohérent. Et que ça ne peut pas faire de mal.
1: Non, non, non. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, bon, bah, écoutez, messieurs, euh, je pense qu'on va se garder la rubrique du sondage de Florian euh, pour euh, pour la semaine prochaine, parce qu'on enregistre la semaine prochaine. Euh, par contre, pensez bien d'aller sur le site de Lifetal.fr, dans la partie sondage, et puis vous pourrez répondre au sondage de Florian, donc n'hésitez pas. Euh, et puis, messieurs, la partie suivante, c'est parti Alors pour cette partie dédiée aux applications et aux jeux, euh, on a on a été un petit peu à l'écoute de ce qui a été dit, quelques critiques par rapport à notre nomination. On parlait de tests d'applications, on nous a peut-être reproché de ne pas pousser assez loin nos, nos utilisations. Alors euh, Patrick avait des, des propositions de, de titres pour cette partie, pour peut-être que ce soit un peu plus clair et que le, les attentes ne soient pas forcément déçues. Alors, Patrick, qu'est-ce que tu nous proposes comme nom pour euh, rebaptiser je dis, ça je, vais,
3: je viens de me demander à l'instant si on ne devrait presque pas faire un sondage pour ça, pour nous trouver un petit peu une, un nom à l'application. Moi, j'avais proposé trois noms Focus App, Live App ou alors App Tile. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on nous a reproché, de, de, surtout notamment dans un des commentaires d'émission, de. De, de, de survoler certaines applications de manière un petit peu légère et du coup de les critiquer de manière un peu trop facile. Et j'ai trouvé donc ce commentaire, je ne sais plus qui avait, avait fait ce commentaire, mais il se reconnaîtra, je pense. Donc je trouve que ça a été assez ce qu'il avait dit a été assez judicieux. Je lui ai donné assez raison d'ailleurs sur certaines. Et donc du coup, on s'est dit, parler de tests d'application, c'est peut-être un petit peu prétentieux. prétentieux pardon enfin, Peut-être qu'on devrait... Euh, réorganiser cette rubrique, en tout cas la rebaptiser pour, pour, pour comment dirais-je, pour faire peut-être plus penser à un survol, on va dire, plutôt qu'à un test profond. Une mmh, présentation. Proposé, voilà. Et donc j'avais proposé à ces trois noms, euh, à vous de, de l'équipe, donc au pied des camps on pourrait éventuellement la soumettre, soit dans les notes d'émission, soit lors d'un sondage de Florian, et puis bon, à bah, vous décidez ce que vous préférez euh, à ce niveau-là. Mmh. Voilà. Ok. Et alors, bon,
1: pour cette euh, application mise en avant aujourd'hui, euh, Patrick, de quoi vas-tu nous parler
3: Je voulais un petit peu parler d'une application que je crois même qu'elle a été sortie d'ailleurs le 1er avril. Mm -hmm. Donc, euh, pour le coup, c'était une vraie appli, mais un petit peu euh, décalée, décalé, dans le sens où vous, vous trouverez maintenant sur votre Windows Phone Store, entièrement gratuit, l'application MS-DOS. Alors, tout le monde ne saura pas forcément de quoi on parle, notamment les plus jeunes. En gros, c'était l'ancêtre des systèmes d'exploitation sur PC, où vous aviez un grand écran noir, un petit curseur qui client, et puis il fallait taper des commandes à la main. Donc, elle a été, euh, je trouve, plutôt bien reproduite sur smartphone. Euh, ceux qui connaissent pas les commandes de base, ils vont avoir un petit peu de soucis au départ. Donc, ils n'hésitent pas à poser des questions dans les notes de l'émission. Euh, je me ferai un plaisir de leur euh, de leur répondre, comme une petite avec une petite prise en main de départ mais euh, je, enfin, moi qui ai connu ce, cet OS, parce que je suis un petit peu vieux j'ai adoré enfin, j'ai vraiment adoré replonger là-dedans j'ai même retrouvé en fait les, les commandes de base, enfin mes vieux réflexes bref c'est ce que j'appelle les applications totalement inutiles donc indispensables, qui ne prennent pas beaucoup de place <rire> et qui, qui peuvent vous permettre de passer un petit peu, un petit peu de temps plutôt sympa donc, je vous le recommande vivement c'est découvrir l'ancêtre de, de vos Windows aujourd'hui
1: d'accord, merci voilà. beaucoup Patrick euh, ouais, c'est vrai que Flubo nous dit que ça aurait été bien d'avoir euh, Windows 3.1 dedans, ça aurait été sympa.
3: Ah qui sait, ça va peut-être venir, hein, pour, pour le 1er avril 2016. Ah, ça va. Ouais.
1: Oui, 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 peut-être.
3: Hein, on peut l'espérer.
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh, Voilà, donc est-ce que vous l'avez testé vous aussi, cette application, David
4: Non, je moi je mets mes dos de nom, mais euh, j'ai jamais, jamais fait en vrai, donc euh, quand je l'ai téléchargé, je ne savais pas quoi faire avec. <rire> D'accord. <rire> Aïe, aïe, aïe.
1: Euh, Kassim, toi, tu l'as testé, je suis sûr.
3: Oh
2: oui. Non.
0: Non ah
1: là, Non,
2: non. Euh, je, je, je passe à... enfin, Les trucs du 1er avril, en général, c'est vrai que je ne prends pas forcément la peine de tout tester. Et... Là, je suis passé un peu à côté. Mais, mais je vais le faire, ça a l'air drôle quand
1: même. Donc, oui, donc, oui, oui, petite bah, petite tu re...
3: parenthèse, oui, bah. Suis... Oui, oh, oui, il encore... je, je l'ai encore téléchargé aujourd'hui, tu peux, tu peux y avoir accès. Par contre, dans le chat, il y a Delph ainsi que Flobo qui précise que Windows est directement intégré dans l'application euh, d'MS-DOS justement. Parce qu'à l'époque, quand tu avais MS DOS que tu voulais lancer Windows, donc tu, tu démarrais d'abord sur DOS après il fallait taper Wing WN entrée pour afficher Windows. Et d'après ce qu'ils disent, il suffit de taper Win et tu as accès à Windows directement euh, dans l'appli. Donc, je vais me précipiter sur mon Windows Phone demain matin et je vais tester tout ça.
1: Ah, effectivement, et... je te
3: confirme. Voilà, et puis il y a... Ah ben bah, oui, d'accord. Oh, bon, je te confirme. Ouais. Ah, ah oui, t'as même
1: le bon vieux bruit de, de, de modem.
3: là, voilà, c'est magnifique. Les petites applications Internet calendrier. Bon, Ouh, là, là. En fait, c'est jamais
1: qu'une interface, hein, mais... Euh, oui, voilà. non, fait bien sûr, bien sûr. Voilà.
3: C'est effectivement
1: rigolo. Ouais. Voilà. Donc pas d'autres applications pour ce soir. On a fait le ménage. Et puis a on, va... voilà, <rire> on a survolé. Voilà, tout à fait. Et puis on va passer au freetile. Et pour ces freetail je vais commencer et je vais vous parler pour une fois d'une petite vidéo. Qui est le, le final de Retour vers le futur en version Lego. Alors Retour vers le futur premier épisode. D'habitude je suis pas un grand amateur des, des remakes de films, mais là j'ai été bluffé par un remake de la scène de l'horloge, euh, donc du premier Retour vers le futur. Et vous allez retrouver Marty McFly et le Doc qui, qui prépare le retour de Marty au temps actuel. Et euh, c'est vraiment, c'est vraiment super bien fait. Euh, vous avez euh, vous avez vraiment toute la scène, donc c'est vraiment à voir sur deux écrans, avec le film d'un côté et euh, l'animation Lego de l'autre. C'est vraiment super. Alors, je... ils ont pris quelques petites euh, libertés avec le matériel pour adapter euh, ce qu'il fallait, mais vraiment, euh, chapeau aux gars qui ont réalisé ça. Voilà, donc euh, une petite vidéo, vous aurez le lien sur euh, sur le billet d'émission. Euh, voilà, vraiment quelque chose de, de vraiment sympa. Donc, je vais coller ça dans la chat room et puis euh, je pense que... Je vais pouvoir laisser Patrick parler d'une histoire de pixels
3: Non, moi, je disais que pour une fois, je vais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti, mais pour lequel, euh, ça c'est un phénomène assez rare, mais pour lequel je fonde beaucoup d'espoir. Ce film, il s'agit de pixels, donc en gros, c'est un film où euh, euh, des experts en jeux vidéo sont recrutés <rire> par l'armée américaine pour combattre des, des extraterrestres qui n'ont pas trouvé mieux que de se... Euh, de de se donner l'apparence de, 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 de personnages de, de jeux vidéo. Euh, et pas seulement Pac-Man. Tu as Donkey Kong, tu as, euh, tu as aussi, je crois, Snake. enfin Bref, toute une série de jeux vidéo. Là, pour le coup, on, re, on retombe un petit peu dans le problème MS-DOS, c'est-à-dire que, que les, moins jeunes, les plus jeunes, ne, 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 enfin, je pense que les plus geeks d'entre nous, même les plus jeunes, sauront de quoi on parle, hein, puisqu'il y, y a suffisamment de vidéos qui fuitent à ce niveau-là, ou des remakes mais on a un petit peu ce, ce, ce côté à la fois vintage au niveau des anciens personnages de jeux vidéo, qui envahissent New York, et on est chargé de des combattre Alors, euh, ben je vous invite à regarder la, la, la bande-annonce pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Ça s'annonce assez hallucinant. Et puis moi, je, 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 non seulement je me réjouis d'avance sur la qualité de ce film, mais je, je, je vais regarder avec beaucoup d'attention sur les sites ad hoc, les différentes critiques de, 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 des, des spectateurs selon les âges, pour savoir un petit peu comment ils vont le comment ils vont appréhender ce genre de film là. En tout cas, il est là franchement super.
1: Ok. Euh, merci beaucoup Patrick. Et on va parler maintenant avec Kassim, je crois que toi, c'est ton... Tu vas nous parler de ton week-end dernier, c'est ça
2: hein euh, Oui, oui donc j'ai passé mon week-end sur Boca Melee, qui est un jeu... Alors, il est sorti sur plein de plateformes, notamment sur PlayStation 3, il est ressorti sur PlayStation 4 et il est aussi disponible sur PC. Alors moi, j'y ai joué sur PlayStation 3.
1: Il est sur Steam aussi.
2: Hein. Et oui, voilà, il est sur Steam. Euh, donc, et du coup, c'est un jeu. Alors, comment le, con je le décrire Ça va être compliqué. Euh, donc, déjà, c'est un petit jeu à moins de, moins de 15 euros. Hein. Et euh, moi, s'il intéressé en fait, à la base, c'est parce que se... je savais que c'était un bon jeu qui se jouait en coopération. J'aime beaucoup les jeux en coopération. Euh, et donc, en fait, c'est un jeu d'action. Euh... Euh... Ah, je, 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 cherche, je cherche le mot, bref. Un catcheur un... Ouais, les jeux où tu combats euh, plein de monstres à l'écran. Euh...
1: Ah euh, oui, les, les, oui, oui. Comme ouais, Dragon, oui. tout ça, tout ça. Right euh, un bit Un bit je crois que ça
2: s'appelle. Euh, J'ai un doute là. Oui, non, oh là je, là, crois, là, aussi, je crois aussi. Euh, donc bref, euh, c'est un jeu d'action euh, où vous allez apprendre petit à petit des, des compétences qui vous permettent de cogner des monstres. Euh, et c'est aussi comme mode, comme mode de jeu, un, ça s'appelle un Metroidvania, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est en 2D. C'est, ça rappelle un jeu de plateforme en fait. Il y a, y a, y a d'ailleurs beaucoup de, de plateformes. Il y a de la plateforme et de l'action du combat. Euh, et, mais c'est assez facile à prendre en main, euh, même s'il faut être un peu gamer. C'est assez facile à prendre en main le jeu. Augmente en difficulté, en difficulté petit à petit. Donc il, il nous prend par la main quoi. Et oui. il, nous, il nous balance pas au milieu. Euh, <rire> Euh, au milieu de la horde. Euh, donc on apprend petit à petit, on devient de mieux, justement on devient de mieux, de mieux en mieux, quoi, on, on, on apprend au fil du jeu. Et, euh, et à la fin on est super bon, on se demande comment on a fait pour arriver là.
1: Euh... Mais t'arrives à faire tous les combos là, tous les enchaînements
2: euh, Alors justement, il y a, y, a, y, a, y a un système, il ouais, y a un système de combos et tout qui t'apprennent à un endroit du jeu... À euh, bah, la y a fin de chaque boss, à la fin de chaque ah, petit ouais. boss. Ouais, il y, y a un endroit où tu peux t'entraîner, en fait. Il euh, y a une sorte de salle d'entraînement où il y a un coq qui t'apprend à, à faire des combos, oui, en effet. Et euh, oui, bah, pour, pour cet événement-là, j'y arrivais, mais après, euh, je ne la refaisais pas, je pense pas. Ou alors, peut-être que des fois, je le faisais, mais sans faire exprès, quoi. Ouais, bah oui, oui. Bon, moi, je suis très simple, hein, j'appuie sur trois touches. Euh, bah oui. Je ne suis pas un pro. Euh, voilà.
1: Et le pad mais, compte déjà pour une touche.
2: Oui, c'est ça. Euh, mais, euh, mais non, sinon, le jeu, voilà, il est quand même accessible. Euh, euh, après sinon ce, qui ce que j'ai adoré quand même c'est son, euh, son humour, son ambiance et la direction artistique c'est un jeu qui se passe euh, dans le folklore mexicain. Euh, c'est le jour, euh, la fête des morts euh, euh, j'ai appris que c'était pas Halloween. Euh, c'est euh, du coup c'est une fête donc, où les morts, euh, le monde des, des vivants et le monde des morts euh, reviennent en fait, le temps d'une journée normalement. Euh, c'est de la mythologie mexicaine quoi, la, du folklore mexicain. Et donc là, justement, euh, bon, je ne vais pas trop en, en dire, c'est le début du jeu, mais, euh, mais donc on va être amené à essayer de combattre euh, un gros vilain, comme d'habitude, qui va capturer une fille. Euh, et donc on va aller le pourchasser euh, un peu dans plusieurs endroits de la carte, euh, revenir au fur et à mesure dans des endroits où on a déjà visité, quand justement, on a, comme tu disais, on a appris des, des nouvelles techniques, euh, quand on arrive à vaincre, euh, soit quand on arrive à finir un endroit, soit quand on arrive à vaincre euh, des, des boss.
1: Et oui, parce que certains combos vous permettent d'accéder à des hauteurs, par exemple, de rebondir sur les murs, ce genre de voilà, choses,
2: ou de franchir justement certains murs qui étaient un peu euh, qu'on pouvait détruire en fait avec certaines techniques. Ben on va pouvoir les, justement, on va apprendre la technique qui va permettre de les détruire. Mm -hmm. Et donc, ouais, c'est ce qui est toujours bien avec les Metroidvania, donc c'est ces jeux en 2D où tu te rappelles en fait des endroits où tu as vu cet élément de, de jeu en fait et tu te dis ah mais il va falloir que je retourne là-bas pour euh, justement explorer euh, maintenant que tu as accès grâce à la technique quoi, ouais. que tu viens d'apprendre euh, donc le, la direction artistique est quand même super géniale t'as
1: pas parlé et... des deux des deux mondes
2: alors ouais ben bah, justement ouais bah, je voulais pas trop spoiler euh... bon c'est le début du jeu hein. ouais c'était euh... le début ouais. mais en fait on va très rapidement bah, justement donc quand j'ai dit qu'il y avait le monde des morts et le monde des vivants qui qui fusionnait plus ou moins donc pendant une journée et du coup en fait on va avoir accès euh... Euh, justement, au monde des vivants et au monde des morts, en fait, c'est la même, c'est un peu comme dans les, les vieux Zelda*, c'est le même monde mais euh, alternatif, en fait. Donc, il y a, y a certaines maisons qui vont, par exemple, dans certains villages, il y a des maisons qui étaient bloquées dans le monde des vivants, qui vont se débloquer dans le monde des morts ou vice versa. Donc, ça fait une deuxième couche à explorer pour à peu près tous les lieux du, du jeu. Euh, et donc, voilà, euh, ouais, je voulais parler aussi de la, donc, de la direction artistique et de la musique euh, qui est euh, vraiment réussie c'est vraiment un des points les plus réussis du jeu selon moi euh, ça et le fait justement que, que ce que je disais c'est qu'on apprend vraiment facilement à jouer et euh, que le gameplay est vraiment pas frustrant il euh, y a des jeux qui te forcent qui à, à mourir pour apprendre derrière comme je pense à Super Meat Boy ou des jeux comme ça des petits jeux indés comme ça ou qui peuvent être très frustrants des fois parce qu'il faut être au millimètre près ou ou ce qui sont assez difficiles là ça va ça peut t'arriver de mourir mais euh, mais tu sais comment, enfin, tu vas apprendre, tu sais comment tu vas faire, et c'est vraiment pas euh, pénalisant. Euh, T'as vraiment l'impression d'apprendre. Euh, donc, le... Enfin, le... je trouve vraiment que le jeu n'était pas frustrant. Euh, donc, la super direction artistique, la musique est très bonne, euh, et l'humour, oui. Je... Voilà, c'est que je. <rire> Depuis tard, j'oublie. Euh, yeah, le jeu euh, se base beaucoup sur l'humour. Il y a notamment des références à beaucoup d'autres de... jeux vidéo ou euh, des... des références d'internet. Euh, notamment d'autres euh, de tête, euh, je sais pas donc par exemple euh, en fait on joue un catcher euh, donc c'est le folklore mexicain donc on joue forcément un catcheur mexicain et donc il euh, y a des affiches des fois pour des combats euh, qui, ont, qui, qui sont apparemment, apparemment qui ont eu lieu dans la ville et donc par exemple il y a les deux frères euh, il euh, y en a un qui est vert et l'autre euh, qui a un costume vert et l'autre qui a un costume rouge, donc on comprend qu'en fait c'est Mario, ils ont un M et un L sur le front, donc on comprend que c'est Mario et Luigi, euh... enfin il y a des références comme ça à d'autres jeux vidéo un peu partout. Il y a des sites qui répertorient toutes les références, il y en a quand même pas mal il euh, y a des références d'internet du style euh, le chat euh, qui a une petite cravate euh, qui est assez connu il y a le, le, le chat qui n'était pas content qui s'appelle le Grand Picat ou euh, il y a même euh, Nyan Cat qui était aussi connu euh, le, le chat avec l'arc-en-ciel la, enfin, souvent c'est des chats souvent <rire> euh, donc voilà beaucoup de références un peu geek comme ça euh, et donc le jeu ne coûte que 14 euros et il est en coop il euh, y, y a besoin que d'une seule licence pour jouer en coop hein, c'est euh... Écran partagé, enfin c'est un seul écran et on a de, nos deux personnages à l'écran. D'ailleurs, le jeu semble, alors moi je l'ai fait qu'en coop, mais il a l'air du coup plus simple en coop vu que, en fait, quand il y a un des deux personnages qui meurt, il peut revenir au bout de quelques secondes. Ouais, euh, comme Mario pas, Bros, quoi. Oui, voilà, et ça fait pas, ça, c'est pas échouer la partie, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un très très bon jeu de plateforme et d'action, euh, il est sorti il y a quelques années, donc maintenant on le trouve, euh, voilà, pour moins de, pour moins de 15 euros, on le trouve sur, bah, par exemple, là, je suis sur Steam, il est à 14 euros, avec, euh, et c'est là, l'édition avec euh, tous les bonus qu'ils ont intégrés au fil du, au fil du jeu, euh, au fil des de, de DLC, etc. Donc, euh. Donc vraiment, je le conseille vivement euh, si vous êtes passé à côté. Euh, oui, il a été aussi... Euh, on nous dit dans la chat room qu'il a été euh, gratuit sur Xbox One. C'était le cas aussi sur PlayStation quand on est abonné. Euh, donc il a été Game, Game with Gold sur Xbox et il a été dans le PlayStation Plus euh, mmh. sur PlayStation. D'ailleurs, euh, c'est comme ça que je l'ai lu. Moi. Euh, donc voilà, si jamais il est à nouveau un jour, euh, le ratez pas. Et sinon, je trouve qu'il vaut ses 14 euros...
1: Ouais, c'est un super, euh, super bon petit jeu.
6: Bah du coup, tu, ouais, tu, tu, as, joué, tu as joué Ah oui, oui, oui.
1: bah je l'ai pas fini parce que il y a une partie. Euh, je suis vers la fin, hein, mais il euh, y a une partie où je galère. Puis euh, j'ai formaté mon PC entre temps. Puis j'avoue, je l'ai pas réinstallé. Mais euh, ouais. mais il est, il est très sympa. Euh, ouais, il est vraiment très fun. Donc vraiment à essayer. Allez-y.
2: Il y a des super plans euh, quand on gagne une technique justement. Ah oui. Une petite musique, un petit jingle et tout, euh, qui est vraiment génial. C'est très décalé. Oui, c'est très décalé. Voilà. voilà.
0: Euh,
1: merci beaucoup, Cassim. Merci beaucoup. Euh, je crois que David n'a pas fait de Freetile.
4: Ouais, moi, c'est un Freetile Musique aujourd'hui. Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est The Toy Dolls. C'était un groupe que j'ai euh, découvert quand j'étais ado, en fait. Euh, C'était le petit groupe euh, que pas beaucoup de monde connaissait, qui déchirait bien, qu'on aimait bien. Euh, faire découvrir aux autres, en fait. Et puis, euh, voilà, c'est un groupe de punk. Euh, alors J'ai mis punk mélodique dans l'affiche, mais je ne savais pas comment le dire, en fait. C'est du punk qui une mélodie quoi la guitare est on garde un air dans la tête c'est pas des bruits de casserole et puis euh... ça fait au moins dix ans que j'avais laissé tomber ce... ce groupe et je suis retombé dessus je sais plus comment euh... et je fais que de l'écouter voilà le chanteur a une voix hyper particulière une voix très aiguë la guitare est prédominante en fait c'est une musique dynamique festive et euh... je... je vous encourage même si vous aimez pas le style à écouter pour voir c'est vraiment un groupe particulier et vraiment vraiment sympa. Voilà, j'ai mis un lien YouTube d'une des chansons les plus connues. Ils sont aussi connus pour avoir fait quelques reprises, notamment Kids in America de de Kim Wilde, je crois, ou Mambo Five de, je sais plus qui. Ils ont ils ont six ou sept titres assez connus de, de reprises de connus qui sont sympas.
1: Voilà. D'accord. Ok. Ben merci beaucoup David. Donc ben, on ira écouter ouais. ça. Ouais. Donc messieurs, je crois qu'on a fait le tour des freetimes. Il ne nous reste plus qu'à passer à la conclusion si vous êtes d'accord. Allez. Alors, pour attaquer cette conclusion, je vous rappelle que il y a un concours actuellement en cours pour vous permettre de gagner une tablette Venue 8 Pro. Alors, on va avancer la date du tirage au sort d'une journée. Euh, l'enregistrement prévu le jeudi 16 a lieu le mercredi 15, enfin l'enregistrement du jeudi est prévu le mercredi, donc je vous mettrai les petites modifications sur le site. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, la question était très facile, quel était le sujet du hors-série numéro 6 de Lifestyle Très Question très très compliquée il me semble, <rire> voilà. <rire> voilà, 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 oui, oui, oui. Euh, donc euh, les remerciements, les remerciements ben Alors par rapport justement à ce hors-série numéro 6 Je tenais à remercier Popito qui, qui a encore euh, réagi Et qui nous pose une question Mais ben alors euh, il faudrait que les, les personnes euh, qui sont venues intervenir euh, à propos d'Azure Puissent lire le commentaire de Popito euh, C'est des questions vraiment très précises au niveau de la tarification sur Azure Donc là moi je ne pourrais absolument pas l'aider euh, merci à Xavier Gilbert aussi, qui, qui nous a écrit, et à Fabrice, donc, euh, qui a enfin tout compris sur Azure, donc ça nous fait plaisir. Euh, voilà, pensez bien à envoyer un mail de réclamation au bon coin et à, les... à leur tweeter un petit message, comme quoi il faut qu'ils pensent à Windows Phone, n'est-ce pas David, s'ils ne vous ont pas bloqué ouais. <rire> Voilà, et puis bon bah, avant de vous quitter, euh, peut-être que vous avez un petit message, Patrick, Cassim ou David
3: Rien de spécial pour moi. Non. Qu'est-ce non. Euh, non?
1: Non, mais pour une fois, c'est moi qui en ai un. Hein. Euh, moi, je voulais saluer Christophe de Smartphone France qui a eu des soucis de santé, et je voulais lui souhaiter euh, plein de courage pour se remettre, et j'espère le revoir écrire rapidement sur Smartphone France. Donc, on le salue. On le salue. Mais messieurs, je vous remercie euh, d'avoir répondu présent ce soir. Et puis, euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine, finalement, pour euh, numéro 63, qui va arriver très très vite. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.
3: Ciao. À bientôt. Ciao.